0: Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o Natiel Silveira. Boa noite. Diretamente do Cliquecast Cássio
1: Nascimento. Fala, seus lidos, tudo na paz?
2: E do ninguém aqui é nerd, o X. Fala aí. X. Olá a todos. Boa noite, bom dia e boa tarde. É, cadê a frase polêmica que você. Então tá bom. Pra mim, a forma d'água é só uma releitura de Abelha e a Fera. Ih, rapaz, oh. ali. Eu já vou Deus complementar porque
1: falando que eu não gostei muito da forma d'água, não.
2: Falo mesmo. É isso aí, mais um que me apoia.
3: Eu também. Me decepciona <risos> que sim, eu esperava um pouquinho mais. Vocês,
0: vocês, vocês são muito felizes. Olha <risos> com, com quem eu fui gravar esse podcast Rolou
1: uma baita Rolou uma baita de uma hype por causa desse filme Eu falei, nossa tem o um filme, né? Com aquela expectativa de ser explosões cerebrais a cada milésimo <risos> de segundo. E eu...
2: <risos> não é tudo isso aí, não. Exatamente.
0: é A expectativa
3: elevada é sempre um problema. Eu fui assim também, esperando ver o melhor filme do mundo e é uma história legal ali, quantos fases e tal, lúdico, mas é só isso.
0: E no programa de hoje vamos falar, vamos falar sobre o Oscar. Colocamos aqui nossos nosso ternos de gala e vamos falar um pouco das principais categorias, do que, que a gente achou dos filmes que a gente viu. É, não vimos todos porque... Seria impossível ter. tivemos tempo hábil para isso. E vamos fazer um bolãozinho aqui o que, que a gente acha que vai ganhar. Vamos lá.
4: I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at same about scream love the beach Sejam bem-vindos
5: mais uma vez a essa lojinha que está aberta mais uma. Tarde para você ouvir o melhor da música mundial. E para você acrescentar na sua playlist também. E hoje que eu vou falar de alguém que eu gostei desde que ela saiu. E é sobre ela. Ela ela mesmo, ela e Elite O'Connor a Lorde, eu sei, eu sei muita gente já ouviu falar da Lorde, boa parte dessa galera odeia ela, mas não é de se negar que essa bicha tem talento, com apenas 17 anos, ela lança um algo que conversa com uma forma tão séria com essa juventude levando eles não para pular loucamente, mas sim mostrar essa geração de millennial, que é tão jovem porém tão desiludida e descontente, demonstrando que eles não estão sozinhos e que há alguém eles de que eles que eles estão no mesmo time e essa e esse era o Pure Heroin porém quatro anos se passaram a Lorde cresceu e a sua identidade mudou. O mais novo álbum dela, Melodrama, é excelente, é, um, é excelente, um álbum que investe na Lorde mais adulta com uma sonoridade mais acústica e mais natural, cheia de back vocals e uma instrumentação menos eletrônica. A composição foca mais nos assuntos corriqueiros, saindo do enfoque da adolescência e tocando em assuntos mais adultos. Foram quatro anos longe dos estúdios para poder voltar com o um pé na porta recebendo as melhores críticas. O melodrama demonstra Uma nova Lorde, uma nova fase Uma Lorde que está adulta Um ponto muito interessante de que Tudo isso que eu falei Ele é demonstrado num post que a Lorde Lord fez No meio de 2017 é, no, é, no início de 2017, quando ela falou que quando ela completou 21 anos e fez um belo texto falando cara, eu adoro adolescência, porém eu tenho que entender que eu não sou mais isso, eu cresci e tudo isso que ela falou durante, né, que ela falou é, nesse post do Instagram, ela demonstrou no melodrama que um álbum é um álbum excelente para quem o Gosta de Pop, Gosta do Alternativo e quer dar uma chance a esta garota que soube que cresceu e está lidando com isso. E essa é ela, a Lorde, se inovando, voltando na ativa com um álbum mais do que sensacional. Melodrama é um álbum que vocês têm que colocar na playlist, ok? Essa é a, é a primeira dica/crítica Barra do Tio Euler aqui neste programa. Diz aí o que vocês acharam e continue comigo, continue no podcast Elementar. I light all the
4: candles, cut flowers for all of my rooms I care for myself the way I used to care about you These days, we kiss and we keep busy The waves come after midnight, I call from underwater Why even try to get right when you've outgrown a lover, the whole world knows but you It's time to let go of this endless summer afternoon, heart
0: E começando aqui o blocking off... Onde a gente indica coisas legais para vocês consumirem. Vamos começar aqui com os nossos convidados aqui. X, você tem alguma coisa aí para indicar para a galera?
2: Eu vou indicar um, um anime. Um anime que tá aí na, na, no stream vermelho, né? Para não dizer marcas aí que não estão patrocinando o programa. E <risos> é um anime que eu reassisti recentemente, é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu assisti na época que ele saiu e eu peguei, ele entrou aí nesse stream, eu peguei para reassistir, e foi muito bom porque eu não lembrava de quase nada, cara. Então, eu terminei essa semana, eu indico aí porque tem uma história muito boa, te faz refletir em várias coisas da vida e, e é isso, fica a minha indicação aí. minha recomendação de Fullmetal Alchemist Brotherhood.
0: Sim, quem, e quem viu o primeiro Esse vale muito a pena ver Porque é mais fiel ao mangá Ele tá mais certinho
2: Exato É uma coisa
1: linda É uma coisa linda
0: Vale muito a pena ver Eu ainda não vi Porque eu ainda não me recuperei Até hoje do Recuperei do choque do primeiro assim
1: Nossa Traumatizou, velho
0: Traumatizou Todo mundo sabe Do, do que eu tô falando Quem viu sabe <risos> é, Cássio, você tem alguma coisa aí Pra indicar? Cara,
1: eu vou recomendar Uma série que eu conheci é, na internet, algumas pessoas é, comentando. E eu tive a oportunidade também de baixar ela. E quando eu terminei de baixar, o streaming vermelho, igual o nosso amigo X falou, lançou também. Que é uma série chamada Darknet. Essa série, se eu não me engano, tem duas... Temp Esse seriado tem duas temporadas, mas o streaming vermelho só tem a primeira. E eu também só consegui baixar a primeira. É uma, é uma série que conta o desenvolvimento atual da tecnologia. Desde cybercrimes... É, pedofilia Ciborgues Entre tantas outras coisas que tem Na, na internet e tal é uma, série pra, é uma série de documentário Se você tiver um pouquinho de, de estômago e um pouquinho De curiosidade sobre tecnologia Estômago porque eles falam Realmente explicitamente num, Em um episódio logo no começo A respeito de cybercrime E mostra um cara Que comprava pedofilia na internet Então é uma, uns assuntos Bem atuais E pesados também Aí coisas diferentes também A série é Darknet, Darknet. Muito bom é.
0: É, vou, vou procurar, não conhecia não é, Nathal, você tem alguma coisa aí?
3: Sim, sim eu tenho uma indicação, é um filme um filme do ano, do ano passado pouca gente viu e grande parte dessa pouca gente que viu não gostou do filme mas que é meu filme favorito do ano passado que é o De Canção em Canção, filme do Terrence Malick, filme com a Runei Mara Michael Fassbender Ryan Gosling mais uma galera muito boa lá um filme sobre as relações humanas, o amor é, o sexo, filme bem divertido acho que vale a pena ver essa é, é a minha indicação.
0: Então é isso galera. Galera, essas são as indicações de hoje. Vamos para o tapete vermelho. Passando aqui, já que o, o X já puxou a polêmica, vamos <risos> pra, a, gente vai, a gente vai falar aqui, galera, a gente vai só comentar o, as principais categorias, que é melhor filme, melhor direção, melhor atriz e melhor ator, que são basicamente os mesmos filmes aí, até porque também o pro programa não ficar gigante, também a gente não viu tudo. E vamos, vamos começar aqui falando de melhor filme, os indicados são Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird, Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta, A Forma d'Água e Três Anúncios para o Crime. Então vamos começar falando aqui da Forma d'Água, já que os meus amigos aqui muito tristes não gostaram.
1: <risos> Fala, a gente vai ter que falar bem ou falar mal?
0: Não, a, gente vai, a gente vai falar o que a gente achou do filme, ninguém tá pagando a gente pra falar bem, então a gente
3: pode falar já vai falar do filme. <risos> Cara, eu achei uma, uma criação De um universo, assim, encantador sabe? No início do filme ele já abre com a narração E no fundo, no fundo Do mar, assim, dentro da água E vai entrando como se fosse uma carcaça do navio Antigo, assim, aquela porta Eu entro pela porta e vai entrando no cenário E ela tá, tá a mulher deitado na cama ali, os móveis todos velhos, assim, eu achei muito lindo, assim a, a, no, logo no início do filme ele já te insere, assim, nesse contexto meio que mágico, assim, a narração ele, o, o próprio narrador fala ali tal, na questão do conto de fadas, eu acho que ele consegue te inserir dentro desse universo mágico, sim
2: é, eu achei o filme muito bom tecnicamente, sabe, eu acho que, que a direção tá boa, o, o universo que nem você acabou de citar é, realmente foi bem construído o um monstro é, é bonito mas eu não vi nada de inovador de história, assim, que comovesse tanto a galera pra repercutir tão bem, igual eu vi na minha timeline do Facebook, por é, exemplo.
1: O, o que aconteceu foi que o filme, ele te insere, ele coloca você dentro do filme, você se, é, se pelo menos foi isso que eu senti nessa questão de do pessoal acho que ter gostado, acho que foi principalmente por causa disso, porque você é inserido no filme, você acaba se, é, sentindo que é a a Atriz principal sente, o que o, o, o monstro sente, o que o cara que é do mal sente, o que todo mundo ali que, que tá envolvido na trama sente, de certa forma, acho que isso daí foi o a cereja do bolo no filme, vamos dizer assim.
3: Outra coisa que eu acho que contribui muito pra isso também, do sucesso e tal, da recepção do público, é que ele é um filme muito fácil, assim, a história é muito simples e ele é bem maniqueísta, né? É bem definido, assim, o que, que é o mal e o que, que é o bem, sabe? Que é, pra quem tem que torcer, assim. Então, acho, acho que isso é fácil da galera se identificar.
0: É, só dando uma sinopse rápida aí, o filme se passa na, é na Guerra Fria, né? É, acho Pelo que, que nos anos, anos 60, eu acho. É Ali no início da corrida espacial, o, é encontrado uma... Os americanos acham uma forma de vida estranha na América do Sul e decidem... Estudar.
1: Na Amazônia, né? Sempre.
0: É na Amazônia? Eles citam a Amazônia? É
2: na Ama... cita, sim, sim. Cita a Amazônia. Cita.
0: Ah, olha aí, Ele, aí eles acham essa forma, essa forma de vida esquisita, diferente. Eles querem estudar, né, pra, achando que vai ter alguma, alguma vantagem na corrida espacial. Então a gente, a gente conhece a personagem mudinha, que eu esqueci o nome. Putz. Ela, Elisa, eu sou ruim Elisa. pra nome
1: também, Elisa. fique em paz, cara, é nóis.
0: Essa, que é interpretada pela Sally Hawkins, que é, tá muito bem no filme, eu achei, ela passa muito por, por ser muda, assim, ela tem que passar bem a expressão assim no rosto e tal
1: uma, né? uma coisa até que esse filme assisti com a minha namorada, ela falou assim essa atriz é muda? eu falei, não sei não <risos> Ela falou, se assim, não é, lutou. Porque realmente ali a interpretação <risos> dela tava muito forte, cara. Tinha é, hora que parecia que ela ia falar e falava nada. A
2: interpretação dela foi muito boa nesse filme mesmo.
0: E, e ela vai se relacionando com a, com a, com a criatura. E o Michael Shannon, sempre Michael Shannon, né? Sempre mandando muito bem. Desde Canguru é, Jack. Eu, pô, não lembro dele. <risos> não lembro dele do Canguru Jack. É, fez Canguru Jack, cara. Todo mundo tem, seu, tem o seu esqueleto no armário. Do, do Michael Shannon é o Canguru Jack, mano. <risos> é, fez ele ele era um dos bandidos que perseguiu lá o gordinho e o, e o branquinho né? pode procurar
3: depois é, o, o, o elenco do filme acho que tá tudo bem acertado assim Michael que também que faz lá o, o médico cientista que tá tem aquele intuito de preservar a criatura pra estudar ela porque a gente vê que os militares tem, aquela, tem uma postura mais agressiva e tal de e até as vezes de fato pra estudar a criatura lá e dessecar e tal, ele quer preservar a vida estudar ele tá muito bem no filme, né o cara que tem ali uma, uma dupla... Duplação dentro da
2: trama e tal. É
0: tá ótimo. O, o, a, a pessoa que cuida da, da Elisa também tá muito bem, eu gostei. A amiga dela também é, consegue Opa, tomar. O
2: Spencer, né? A
1: Jesus no. Acabando.
0: Pois é, o Tav Spencer ela
3: não. Ela não muda muito
0: assim nos filmes dela, né? Sempre o mesmo personagem.
1: <risos> é é sempre, sempre uma preocupa. dona de casa, coitada. E,
0: e vamos lá, por que, que vocês não gostaram do filme? Foi por causa do hype? Eu, eu gostei do filme, eu só esperava mais por causa do hype. Eu
3: estava com expectativa lá em cima, achando que ia ver o melhor filme do, do mundo. Ah, ganhei, acho que ele ganhou um prêmio de, de Veneza, se não me engano. Veneza ou não lembro, agora uns um dois. Também o Veneza, e aí tipo tava toda essa, essa expectativa, assim, é um filme bonito só, extremamente lúdico, mas é, é isso assim, sabe? É uma história de amor bonita, mas. Não sei se
0: era pra tanto é, Vocês acham que não era pra estar indo o melhor filme ou não?
2: não? Acho que a indicação é válida né? Até porque tem outros filmes que foram indicados Que, que eu acho que não mereciam estar Então a história, a história é bonita E a indicação pra, pra essa categoria Eu acho, acho válida
1: É, Eu também acho, na minha opinião A indicação pra categoria é bem válida Principalmente porque Ele tem essa essa Parte que você na trama E não contexto geral tá tudo bem equilibrado questão de fotografia, questão de som, questão de efeito especial, questão de tudo ali entendeu, então tinha realmente tinha que estar tá como eu acho como indicada melhor filme mas uma coisa que me decepcionou foi porque ele pra mim é apenas um filme a mais, entendeu, foi um filme que eu assisti a mais então, tipo, não um, filme, não um filme que se alguém, ah Cassião você gostou, ah, filme é um filme que, tipo, eu vou lembrar daqui a dois meses. Ah, eu
3: vou lembrar sim, hein, o filme tem uma, uma cena ali específica, eu, eu vi no cinema, talvez tá? isso, isso colabore mais, assim, que ela é encantadora, assim, não é no, no spoiler, assim, é uma cena do pôster ali, da Elisa abraçada com o um monstro dentro da água, que é, é muito lindo, assim, é um espetáculo mesmo, episódio
0: de É muito bonito e lembra muito, na realidade, o, o, a forma d'água, toda hora eu fiquei vendo o filme, eu, f... eu lembrei de Splash, não sei se vocês lembram, se vocês conhecem o filme, A sereia A série?
2: É. Ah, sim. Ah, sessão da tarde isso aí, pô. Eu falei,
0: pô ah, eu falei, ah, o splash, ah, é o um Splash mais sombrio. <risos> é,
2: um splash com a pegada, do, é um Splash com a pegada do Del Toro, do né? Del
0: Toro, brincadeira, é. da, brincadeira <risos> da parte. Eu gostei do filme, gostei das atuações ali, tá todo mundo bem. A, a Sally Hawkins, o Michael Shannon, o cientista lá que, que ajuda ele, a amiga da Elisa, que eu não sei o nome. A pessoa que cuida da, da Elisa também, que bora com ela. Richard Jenkins isso eu só tenho uma coisa que me tirou um pouco do filme assim eu, tá, eu gostei do clima a quando vem aquele musical aquilo ali foi para mim foi desnecessário
1: nossa ah, cara eu, eu acho também que, não gosto eu do acho musical que...
0: não
3: eu, eu acho, acho que, que isso eu... daí foi uma das
1: coisas que me fez não gostar do filme também eu acho hein
0: eu achei que, é que me que tirou que... do clima do filme assim
3: mas esse lance musical é um elemento clássico assim do cinema né essa parte do musical geralmente quando a gente vem em cinema sei lá tu vê... Cara, cantando na chuva é todo musical mas a parte do singing in the rain lá ou quando vai ver o Ferris Bueller 500 dias com ela, o cara tá na rua também cantando com a banda marcial, é, é pra demonstrar a felicidade extrema do personagem, sabe? Eu vi que a, a personagem da Sally Hawkins ela tava, sei lá, tava ali meio apática, vivendo aquele mundinho dela, indo lá trabalhar, voltava pra casa, se divertia com um amigo, mas ela não... me parecia que era uma pessoa incompleta até ela conhecer o monstro, sabe? Eu acho que aquilo ali, mostrar o musical e ela dançando e tal, se colocando no lugar de uma estrela, o monstro dançando com ela, acho que é, é pra isso, sim, mostrar a felicidade extrema dela.
0: É, eu, 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 entendo, eu entendo o seu ponto, mas... Sei lá, pra mim, esse foi o ponto mais fraco do filme, assim, na minha opinião. É, eu olhei...
2: Ele destoa, né?
0: Ele destoa, bastante. De, destoa do filme, sabe?
2: Acho que não cabe naquele momento, assim. Não tipo no... o, propósito, o propósito é como você falou, combina. Mas pra vibe que tava vindo o filme, ainda mais naquele momento, acho que não, não era necessário, né? Eu, o diretor podia se utilizar de outros recursos pra demonstrar isso.
0: É, eu também não gostei disso, não. Mas, assim, diferente dos meus amigos aí, que são tristes,
4: <risos> <risos>
0: eu, eu gostei bastante do filme, assim. Eu, eu, eu vejo pouco filmes do doutor, do assim. Eu... aquela criatura me lembrou muito o Abe do do Hellboy vocês se também na hora
1: lembrou realmente sim sim é isso isso é uma
0: viagem né
3: quando saiu as primeiras imagens do filme tinha uma pessoa especulando que era a origem do... da a criatura lá do <risos> ah
0: então tá. mas é é um filme legal eu gostei achei achei não sei se para três indicações eu não sei quais é outras então, mas acho que para melhor filme, melhor direção, pra mim tá válido. Assim.
3: Eu acho justo também as indicações, principalmente, principalmente. na direção de arte ali. Nossa, é maravilhoso todos os cenários, a ambientação, as cores de todo o ambiente, assim, uma coisa meio triste, opressiva, sei lá, Mas é. Ele é muito imersivo, assim. fantástico.
0: Então seguindo aqui. Vamos falar sobre o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme... Ele é da onde? É um filme italiano, né?
3: Ele é um filme italiano com produção brasileira. Ele é produzido pela RTC Fitris, que é uma empresa uma empresa brasileira, mas que ela faz, faz tudo lá fora, né?
0: Que conta a história do, do jovem Hélio, né? Tá passando férias, férias de verão né, na família. Na...
3: Em alguma cidade da Itália, que eles não, eles não especificam, né?
0: E aparece um convidado do pai dele lá para trabalhar com ele lá no negócio de arqueologia. Vai desenvolvendo um romance ali entre, entre eles, assim. Eu já vou começar aqui que um, eu só tenho uma reclamação com esse filme. Eu gostei muito do da forma como é apresentado. Como eles, eles vão se gostando, assim, de uma forma leve, assim. É até meio... Como eu posso dizer, eu não. Teve, teve uma hora assim que eu falei, pô, não vai. Eles não vão se apaixonar, assim. Foi tão. Sabe, não foi tão naquilo na cara, assim. Foi tão. Foi, foi algo tão leve assim que eu fiquei.
3: uma coisa sutil,
0: né? Isso, sutil. A palavra que eu tava procurando sutil. Foi tão sutil que eu tava. Eu tava pensando, pô, quando é que vai. Quando é que vai acontecer eles se apaixonarem ali? Eu gostei muito da ambientação, da atuação do, do Hélio, eu gostei demais. Eu só tenho. A é, minha tá única... fantástico. A minha única coisa assim que... Eu, eu não gosto... Eu não gostei do filme... Eu achei o filme muito longo...
3: Também, também... É cansativo... Não a hora de terminar... Por mais que o filme fosse bom... Eu, caralho... Tem mais isso ainda... Eu achava que
0: ia, achava que ia acabar... Tem mais uma cena... Mais, mais um...
1: 100, São 130 minutos de filme...
0: É... 2 horas e 12 de filme... E vai realmente até... Tem cena até o final... Tem uma... Tem uma cena que ele tá com o pai... Quando o pai dele começa a falar com ele... Sobre tudo que tá acontecendo... É muito forte... É muito bonito... E o finalzinho... Do filme, no final mesmo, quando começa a subir crédito, quando ele passa uma emoção ali, é, é impressionante a atuação.
3: É hipnotizante, eu não consegui sair de cinema, eu ficava olhando ali, né? O, o Timon tá, tá demais, assim, encantador. Sobe os créditos e tu vai ficar ali encarando ele e. é lindo, é lindo.
0: Só só não é. Só acho que minha única, minha única crítica assim é isso. É, eu acho que duas horas, duas horas e doze foi demais poderia ter, sei lá, uma hora e meia, acho que tava muito bom
1: resumido, é ele... resumido, né metadinha, faz metadinha de filme metadinha de tempo, tá me bom
3: é, mas o filme todo ele tem essa esse ambiente meio preguiçoso e sonolento, assim, tu vê o próprio tempo lá passa devagar para eles, eles passam, você vê ali o tempo passando, o pessoal deitado lá na piscina lendo, e as coisas vão acontecendo os dias vão, dia, noite, não, não fica claro aí em quanto tempo, né, em quanto tempo se passa a história do filme, mas demora um pouco, eu acho que faz eu também achei, achei um pouco longo, assim, mas não sei como, como seria apressado para contar a história de forma mais rápida, assim
0: é, é, eu acho que talvez já foi até intencional assim, para ver como tava esse clima amoroso assim, do da, tudo que tava acontecendo, então Talvez, talvez seja isso por o filme ser tão longo, assim. Mas é, é muito bonito, vale, vale a pena assistir. Quem não viu aí... E, obviamente, né, não tiver preconceito com porque é, uma, é um filme LGBT, né? Então, se, não, se, não, se, você, se você deixar isso de lado, e, você vai ver uma, uma história de amor muito bonita.
3: Sim, sim. Uma coisa que eu não sei que eu queria falar que o Armie Hammer não foi indicado, né? Não foi indicado a melhor ator, nem melhor ator com o Adventure. Não sei, não tem como saber como que ele foi inscrito, mas acho que a atuação dele é o personagem dele, assim... Porque a gente acompanha toda a história do ponto de vista do Hélio, né? Então a gente tá sempre mais com o Hélio. Mas o Oliver tá muito bem também. Tá, tu vê tá que no começo do, filme, começo do filme... No começo do filme é um, ele é um cara um pouco mais fechado. Ele tem uma atitude... Algumas atitudes meio... Arrogantes, assim. De, de, de imediato tu não gosta dele. Pelo menos comigo, assim. Eu não gostei dele de imediato, sabe? Sim, Passado também. Passar do tempo... E conforme tu vai conhecendo ele... Conforme o Hélio vai conhecendo ele... A gente vai conhecendo ele também. A gente vai que a gente vai vendo o, o que ele tem de bom. Quanto é, quanto ele é encantador. E o quão ele é inseguro e tal, né? E por que, que ele se fechava tanto no início ali do Ó, Isso... uma
1: coisa, uma coisa que eu vi a respeito dos indicados a melhores filmes é que tem o quê? Filmes feministas, filmes sobre racismo, os clássicos de guerra, como sempre. Eles têm um filme falando sobre adolescência, esse filme é LGBT. E um, e um filmezinho de amor. É, teoricamente, isso os indicados ao Oscar sempre, todo, todo ano não, né? Esse ano, em específico, eles quebraram bastante tabu, acho que, com, com esses, esses filmes é, bem diferentes do padrão. É, tem o, o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme LGBT. É, tem a Forma d'Água, que é o um filme de, de amorzinho. E tem outros aí que são... São filmes que você olha e se fala assim, esse daí não é filme de Oscar não, bicho. Tá acontecendo alguma coisa errada lá na academia.
2: Eu acho que depois do, dos últimos Oscars, que teve, tanto a reper, teve tanta repercussão de não ter... É... Pessoas indicadas ne atores negros, né? E também indicação de mulheres, acho que finalmente eles estão começando a, a expandir, né? O, o a filosofia deles de indicação. Acho que é a questão da, das conversas, do diálogo que a, a sociedade hoje está trazendo, né? Acho que isso tá influenciando o Oscar.
1: É, sem contar tudo o que aconteceu, né? Também esses tempos atrás aí a, as denúncias de abuso e tal, então acho que tudo tem um pouquinho é, tem a ver política, uma
3: coisa sim. com a outra é. só a gente encerrar aqui o filme Chame Pelo Seu Nome eu acho que o pessoal deve ver acho que não, não tá mais ali, teve um cartaz em janeiro né? Eu acho que não, não tá mais em, em cartaz acho que vale muito a pena ver, eu acho que é uma história muito bonita sobre, sobre primeiro amor sobre, sobre se, se descobrir sexualmente, um filme é muito bonito, ele é extremamente idílico uh, dionisíaco eu acho que eu acho que é muito lindo mesmo, as atuações são maravilhosas. Tem que. O pessoal tem que
0: ver. Tem um discurso poderosíssimo, né? O diálogo, o texto do filme é muito lindo. Pra mim, assim, o que se destaca é a cena da praça, tá? É o L e o. E o Oliver na praça.
3: A movimentação de câmera é muito linda nessa cena.
0: Sim, e toda e toda coisa como ele vai ali, eles vão conversando ali, é muito, muito bem feito. A conversa dele com o pai, vai pro final do filme, e a última cena do... E a última... E a última é a cena derradeira do filme, assim. Vale, esse filme vale a pena demais ver. Assistam, porque... Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou puxar aqui o, o, meu, o meu favorito. Pra ganhar, eu, pra ganhar o Oscar é de Melhor Filme. Que é o Três Anúncios para o Crime. Vocês
3: viram? Vou e... contigo nessa. Excelente também. Torcida aí Três Anúncios.
1: Olha, eu acho. Eu acho que fica. Eu não sei qual que vai ganhar. Mas eu acho que fica entre Três Anúncios: A Forma Água e Trama Fantasma. As apostas são é no final. As apostas é no final. É, não 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 deixar, vai... Vai... <risos> vai Já no logo final. falo. Esse... Não é os que eu gostaria, né? Mas beleza.
0: <risos> é, uma sinopse rápida aqui de três anúncios é o sobre a história de uma de uma mãe que teve a filha morta brutalmente estuprada e queimada, uma cidade do, cidadezinha pequena dos Estados Unidos, e passou-se, se não me engano, oito meses, oito, sete meses por aí, e não foi resolvido. E ela decide pegar três outdoors e, e cobrar do, do xerife da cidade né, uma solução pro caso dela. E aí a trama vai se desenrolando. É, eu quero deixar aqui meu destaque pra Francis McDormand, né? Esqueci o nome da atriz, eu esqueci o nome do personagem, gente, desculpa, gente. Mildred. Mildred. Que atuação, cara. Né, ela tá... Ela... Tá
1: ela... Mandou muito ela, bem na atuação mesmo.
2: Ela consegue passar pra, pra gente como espectadora a dor que ela sente ali, né, pelo que aconteceu. Ela acha que a atuação dela faz a gente ficar revoltado igual ela tá, sabe? Ela realmente consegue... É transmitir, né, a, o que o personagem dela tá sentindo. Sim, sim, eu acho
3: que uma coisa encantadora, eu acho que isso é do roteiro, assim, consegue, o filme ele tem umas viradas, né, que tipo, a gente consegue tá sempre do lado da Mildred, mas em determinado momento a gente se questiona, né, até que ponto vale a pena, até que ponto esse protesto dela, as ações dela estão indo, até que ponto isso é válido, sabe, que a gente vê o um filho dela que é interpretado pelo Lucas Red, o conflito dela com o filho, ela não consegue dar, dar a devida atenção pro filho, sabe, e a gente vê os outros pontos de vista, outras pessoas, né,
2: ...como que elas lidam com isso, sabe? E aí, em determinado momento, a gente fica nesse dilema também. E eu acho que é um filme que, meu... Ele, ele ...pelo menos quando eu assisti, ele me despertou várias emoções, sabe? Ele me, me despertou empatia por ela... ...fez eu rir, porque tem piadas ali em momentos que não não são piadas forçadas sabe são piadas bem bem pontuais é tem engraçado. tem cenas também pesadas mas assim eu, eu gostei muito desse filme
0: só uma pergunta em relação às piadas você se tirou mal também por rir desse nesse filme Não,
2: não. Tava... Em, em alguns momentos em, cara. em alguns momentos eu me senti também ah, em outros nem, nem aí velho
0: eu tava eu, em alguns momentos eu dei uma risada assim eu falei caraca por que, que eu tô rindo vendo esse filme
1: <risos> eu dei risada em alguns momentos que não tem era algumas... para rir
0: tem algumas coisas ali que eu achei.
3: Um dos alívios cômicos é a namorada jovem do ex-marido da, ex da Mildred ali. Que ela é meio que metida goela com abaixo, como um alívio cômico ali. Que eu achei que as cenas dela são muito deslocadas, é assim, muito forçado. Não achei graça nenhuma naquela guria, sabe? É, eu acho que é o único personagem que
2: mais distou, assim, que ficou muito caricato, né? verdade
0: isso. isso. E assim, até ele não, ela não. O filme, até por ser um filme relativamente curto, ele não, não dá muito destaque para os outros, assim os outros núcleos, mas... Acho que em certos momentos, assim, o por exemplo... O Woody Ellison dá aquela... Ele brilha um pouco. Aí eu... depois muda pro Sam Rockwell. Que eu gostei muito da atuação dele nesse filme. Aquele policial idiota.
1: Mandou muito bem o na Dixon, atuação.
0: Sam o Sam Rockwell, ele é...
3: O Dixon, né? Acho que é o personagem mais favorecido, assim, pelo roteiro, sabe? É que tem o um arco, assim... Que ele ele tem um arco de evolução
1: sensacional, velho. A o... evolução dele dentro do filme é... Muito boa. É bem favorecido pelo PSD, assim, é,
0: eu só queria um pouquinho mais assim da relação do, com o filho, assim. Ver o desdobramento daquilo ali. Eu senti um pouquinho de falta disso, acho. Mas. Mas assim, foi a decisão dele.
1: Perto, é, perto no, do final, né, do filme, tem uma, uma cena que mostra ali um pouco do carinho dela. Pelo, mas tu vê que é um carinho
3: filho. que. Eu acho que ela, a gente vê que a personagem dela também, ela é uma pessoa quebrada, né? Uhum.
1: E
4: aí ela
3: não consegue dar, dar ali atenção pro filho dela e o jeito dela que ela consegue demonstrar carinho é, é jogando cereal no cabelo do guri
2: Olha O oh, spoiler aí, pô. <risos> Essa cena é horrível aí. E o que eu achei até legal isso que Você acabou de comentar de ela ser uma personagem quebrada O filme, só pela sinopse Você já entende o trauma Que ela passou, mas tem cenas no filme Que te explica exatamente como que foi no dia E você consegue entender ainda mais Por que, que ela fica sentida sim, sim, né? Né? É, pesado, é pesado isso aí Muito sim. pesado, e achei bem legal a forma Que eles, que eles demonstraram, e isso encaixou
0: Eu não conhecia essa atriz, nunca tinha visto Pelo menos assim, eu não me lembro De ver nada com ela,
2: até ela o Fargo Acho que ela ganhou o Oscar até pelo filme do Fargo lá dos Irmãos
3: Coen. Ah, eu não vi, ah, tem o, o filme Rise Kindle do Wes Anderson também.
0: Hum, é, vou, vou procurar, cara. Eu gostei muito da atuação dela, eu vou procurar o, que, que, ela, o que, que ela fez aí, porque fiquei interessado em ver outras coisas dela aí. Eu gostei muito da atuação dela.
2: Ela já fez Transformers, cara. Sério? Era Sério? Sério. Sério. Transformers 3. Bom,
0: ah, Peter, o, o... ah, boleto, né? Boleto, todo mundo tem que pagar.
2: Boleto, boleto, boleto tem que pagar.
0: Peter, o, o
2: Peter
3: Dinklage tá no filme também, o personagem dele eu achei ótimo, ótimo, assim, né? Muito bom, sabe?
2: Ele é muito acho carismático. Que, acho que poderia aparecer também. mais dele também, né? Acho que Isso. ele apareceu pouco no filme.
1: Ah, mas os momentos que ele apareceu foram momentos chaves, eu acho.
0: Sim, sim, é verdade. Como o Rudy Hellison também apareceu pouco também no filme. Mas, eu, mas ali todo, todos os momentos ali que ele apareceu foi importante pro. Depois
1: mesmo,
3: né? O que ele faz no filme impacta todo. Impacta é, todo mundo sente um pouco ali. Ah, o que ele o que ele faz e tal. Principalmente o personagem do Dixon, tem, ganha muita coisa com o personagem do Woody Harrison, que cresce muito por causa dele.
0: E tem aí, né, o final aí que a galera não gostou, né? Cássio, Cássio acho que não gostou, né?
1: Ah, meu. Não gosto desse filme que não acaba Falo mesmo, tem spoiler, desculpa <risos> Mas não acaba, velho
0: Ah, eu gostei
3: do filme, eu acho que O filme não é, ele tem, ele tem a sua história ali Mas é muito sobre os personagens, assim, sabe O filme é totalmente em cima dos personagens O forte dos filme é isso E acho que o final Sim. ali, é conclusivo Ele é mais ou menos conclusivo, ele não, não encerra ali Mas ele dá ele tá meio que uma tá abrindo ideia, uma, uma né? porta, né Do, que, que, pode, do que, que pode vir acontecer ali
1: C Certeza que vai vir Três anúncios para um crime Parte 2 Haha. <risos>
3: <risos> só pra estragar
1: o filme Só pra estragar
3: Outra coisa legal de falar aqui é da direção, né? A direção, diretor do filme. Martin McDonagh, ele não, tá, não foi indicado melhor diretor, recebeu várias indicações e ele não foi na, na direção. Uma direção bem discreta, né? A, gente não vê, a câmera dele é muito parada, assim. A gente não vê muito movimento. É bem discreto, né? Ele trabalha muito, muito para os atores e para a própria história.
0: Assim. É, agora, agora me vem uma questão aqui. Eu sou meio noob em relação a isso. Até, por, assim, agora, por que é um, um filme que está indicado... A melhor filme não tá indicada a melhor direção.
3: Exatamente por isso. Porque tu não vê ali... Porque, claro, o diretor ele é o cara a que de... coloca tudo em ordem no set. E, e faz ali a visão dele na maior parte das vezes, sabe? Mas tu não tá vendo tanto do diretor nesse filme, assim. Digamos, sei lá... Deixa eu ver um filme que tem uma direção muito... Forte esse ano, assim, do Dunkirk, Dunkirk Você vê muita coisa do Nolan ali, de movimento de câmera De, de ângulo, enquadramento e tal
1: Vixe, coisa tem coisa... muita
2: coisa de câmera A, a forma que, que ele é usou sim. pra contar a história Também no, é. no Dunkirk, por exemplo E aí sim. nesse filme Não, ali é bem o que você sim. acabou de falar É bem simples, né
1: Até, até mesmo o Trama Fantasma, não sei quem assistiu Até sim. o Trama Fantasma Que é um filme bem é, tranquilo Eu achei em certos momentos A movimentação de câmera a câmera dele é muito maior do que três anúncios ah, sim, sim, para um sim. crime. Sem dúvida alguma, você vê que o filme em si é trabalhar, é, o, o, colocando em parâmetros, né? É, o três anúncios para um crime, é, o filme ele flui para os atores e para a trama. Os outros, principalmente a trama fantasma, ele o filme corre graças à parte de movimentação de câmera, um pouquinho de fotografia, um pouquinho de atuação, é um conjunto. O Três Anúncios, ele tá pelo que ele é, eu achei. Sem querer entendeu? Dar... É pelo, pelo que ele realmente traz de mensagem com o filme e de realmente a repercussão que o filme teve, entendeu?
3: Sim. Tem uma cena que me encantou no 3 a 11, que acho que até é minha cena favorita aí dos filmes do Oscar. Hein? Tecnicamente, assim, de montagem e tal, de, da forma que o cara captura a imagem ali. Não é da spoiler, tem uma determinada cena, em um determinado momento do filme lá. O Dixon vai até a agência de publicidade, ela lidar com o marqueteiro Nossa,
1: lá. muito Aquela boa. Aquela
3: cena, ela é linda, ela, ela começa dentro da delegacia. Ele se equipando, colocando os equipamentos dele, algema, cacetete e tal. Ele sai e ela, ela, ela vai captando ele atravessando a rua e tá tocando uma música muito bonita de fundo, assim, uma música meio triste melancólica, ele sobe a escada assim, ela vai por, ela vai indo por trás dele uma cena tensa, assim, muito tensa, depois tudo, tudo que ocorre ali, ele sem cortes, ele volta e sobe e desce a escada de novo, é fantástico, assim, ele, ele aparece mas de pouco mas nesse aquela momento,
1: câmera... Pra ter feito a câmera, pra ter feito essa cena Vixe, deve ter sido muito difícil Sim, sim Mas é uma cena, acho que Se eu não me engano, é uma das melhores cenas de, do filme Sim,
0: concordo Muito boa mesmo E também a, a trilha do filme é muito boa Eu gostei bastante Sim,
2: sim é, a tá trilha então ele encaixa bem com, com, com as cenas, né? Ele é o diretor sobre utilizar bem desse recurso.
0: Para falar do Trama Fantasma, que é o filme do Paul Thomas Anderson, né? Sim. Que, esse filme eu não vi. Quem viu aí? Eu, vi, eu assisti. vi.
3: Cara, vamos lá. É, esse é um filme daquele filme que já gera uma expectativa muito grande, né? Que o Paul Thomas Anderson, acho que é um dos caras mais idolatrados, justamente porque ele é um cara muito bom, ele é muito respeitado, sempre tem uma grande expectativa, assim, que ele, sempre que ele é um cara que ele demora assim alguns anos, pra, assim, geralmente em ter cerca de 3 a 5 anos pra lançar um filme. Assim. E é um cara que nunca fez um filme ruim, sabe? Ele, é muito, ele acerta muito, né? E aí o filme já vem com uma hype de o Daniel day ter dito que é o último filme da carreira dele. E o Daniel Day-Olius possivelmente é o maior ator de cinema vivo aí que do grande que a gente conhece, assim, do de Hollywood tal e aí tem toda tem toda essa expectativa assim filme posso falar
1: as sinopses do filme tal
3: sim pode fantástico o Daniel Day Lewis ele faz um, um costureiro né se passa na Inglaterra nos anos 50 se não me engano
1: não é não é apenas um costureiro é, uma ah, das sim. marcas, né, o Woodcock lá, que é muito famosa até hoje, se eu não me engano, lá na Inglaterra. Continua isso existiu, de verdade. Existe de verdade. Eu também, eu fiquei, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu acho que eu já vesti uma calça dessa marca, velho. É, e aí,
3: rapaz, foi digno.
1: <risos> tá, aí, eu fiquei, aqui, bem, aí que eu pesquisei, eu falei, ah, né, que existe mesmo, rapaz. Legal, legal.
3: E, é, tá, ele não é um costureiro, ele é o maior estilista, uh, design de, de roupa ali da, da Inglaterra nos anos 50, assim, ele é o cara, ele é um art, faz arte com roupa e ele é prestigiado por toda a sociedade, pela alta sociedade, ele faz roupa ali pro pessoa da, da realeza e tal. E ele é um cara que é um artista extremamente excêntrico, né, e é difícil lidar, então, um cara que tem uma personalidade extremamente complicada, ele é chato e, enfim, ele mora numa casa gigante com a irmã dele lá que é ótima, sabe que o nome da uh, Cyril, Cyril é a irmã dele, meio que é a pessoa que organiza lá e gerencia a empresa, enquanto ele é o, o artista, e no primeira cena do filme, sem dar muito spoiler, assim mostra ele com uma... Ele e a irmã na mesa tomando café e uma moça, que dá né, a entender que tinha sido um, um romance dele, uma fera ou uma namorada que ele, que ele tinha ali. Ele já entende que ele é uma pessoa que tem esses relacionamentos rápidos que logo ele meio que jogo da pessoa e, me, e já descarta, né? E aí a história do filme, ela tem o start dela de quando ele tá no café, aí ele se encanta com a uma, uma garçonete lá do café. E ele acaba levando ela para morar com ele, os dois, ela acaba sendo a musa dele, aprendiz, ao mesmo tempo o interesse amoroso, né? É isso assim, a sinopse básica, sem assim, falar muito sobre, sobre sobre o que acontece no filme.
0: Tá. E o que que chamou mais a atenção de vocês aí nesse filme?
3: Tecnicamente, é
0: um filme muito primoroso assim, sabe? O Anderson ele
3: tem um domínio de mise en scène, de onde colocar, enquadramento de câmera, assim, os movimentos que ele faz é é incrível assim. Toda a questão de design de produção também de recriar os anos 50, as roupas, a... o figurino é fantástico desse filme, é fantástico. O figurino é, acho que uma peça fundamental assim de construção daquele universo. Ali. Além disso, acho que a atuação, né? As atuações são todas, todas muito boas assim. O Daniel Day-Lewis ele faz o, ele cria o personagem assim nos mínimos maneirismos assim, tudo, tudo assim, o jeito que ele se mexe, o jeito que ele fala, que ele limpo sapato, é um cara espetacular, assim, a inflação dele, não tem nem o que falar.
1: Pra mim, o que mais chamou atenção no, nesse filme específico é como é, em questões de minutos, a trama tá muito em cima, tipo, tá num pico muito alto de, de, de problema ou de expectativa é. e do nada ela tá lá embaixo, já, já perdeu a expectativa. É um filme de, pra mim, né, não sei na opinião dos outros mas é um filme de muito altos e baixos e muitas emoções ao mesmo tempo e expectativas ao mesmo tempo, é um filme muito rápido pra mim um filme... é... é um filme arrastado mas que tem aqueles picos altos e baixos e tem muita coisa que é, acaba dando movimento ao filme, além lógico de toda a parte de, de filmagem a parte de câmera que eu já falei aí também, né? Bem trabalhado em si. E Pra mim, acho que é, é basicamente isso. É o que mais me chamou atenção no filme. É como ele tem tantos picos. Igual é realmente a vida, às vezes, de um estilista. Ele, pelo menos, foi isso que eu senti, que traz um pouquinho do que o cara sente e do que o cara vive também pro filme. Sem contar que a atuação do Daniel foi sensacional, sem, sem nada surpreendente, mas top muito, muito top. É,
3: uma, uma, uma outra coisa que me chamou a atenção, assim, é como o filme, a história, por mais que ela seja arrastado, achei cansativo ver esse filme, assim, porque ele nunca entrega realmente... Ele nunca entrega, ele tá sempre ali na beira do abismo Pronto pra cair, mas nunca cai, sabe e, Mas ele consegue te engajar, assim, tu tá sempre esperando Assim, agora, acho que agora vai, vai acontecer hein? E não acontece, mas enfim Ele consegue te manter engajado e ele tem, ele tem Alguns momentos de tensão, gente, no final Mais no final do filme ali, tem quase Nas últimas cenas ali, tem uma cena Tensa, assim, dos dois Uh, fazendo uma refeição conversando na mesa que é. é de, de arrepiar, assim. Você é de ser, né? muito tenso, assim, que fica. Ali que tu acha, agora vai, agora vai, não vai, infelizmente. Mas é por criar esse momento de tensão, vários momentos de tensão assim durante o filme inteiro. Não sei, cara, acho que é, acho que é válido ainda, assim, o mais pensativo que seja pra me contar Qual gênero tu diria que é esse
1: que assistiu aí? Cara, qual gênero?
2: Ó, oh, se é, tem fantasma no nome é terror, cara. Né? <risos> ó, oh, <risos> pequeno spoiler pequeno spoiler
3: aqui, mas não, tem fantasma no filme também tem fantasma Vixe. eu não sei, caralho, me pareceu é um caralho. filme de, de no final, cara, é difícil é, pode ser um romance, mas eu achei ele muito tenso pra ser um romance, é quase um thriller um thriller romântico, eu não sei dizer ele pega muito no suspense várias vezes assim os momentos de tensão que ele cria é. mas também não é suspense, suspense eu não sei dizer como é
1: o gênero desse filme, sabe é, o filme o filme tem muitos momentos de tensão né tem muitos momentos que você fala ai vai uma <risos> ai vai dar uma resposta atravessada. mas mano não desenrola velho eu acho que o, o gênero é a agonia <risos> é um gênero que <risos> cobre muito perfeitamente esse filme que ele fica agoniado velho
3: perfeito perfeito
1: perfeito uma outra sem coisa sem contar que, fiz... que esse filme esse filme ele mostra muito a como, pelo menos pra mim, né, muito como os homens tratavam as mulheres naquela época de tipo, ah, não faz isso ah, não faz aquilo ah, fica quieta, tipo, tem muito disso também no filme, eu achei por isso que o, o, a atuação do Daniel foi excepcional, cara eu é, essa... eu não, ele tá aí, melhor ator se tiver, já ganhou uma, uma outra tá coisa... aí, ó, ganhou, tá. pronto, ganhou. <risos> uma outra coisa que eu achei incrível,
3: assim, né ganhou, cara. Uh, a, a Leslie Mangled, que faz a irmã dele, né, a Cyril, né ela tá, ele é um personagem muito foda, cara É impressionante, assim e Tu vê que ele é um cara difícil, ele tem essa postura De ser meio autoritário De ser arrogante, né Só que a irmã não, não consegue ser assim com a irmã dele Porque a irmã dele se impõe, né Tem até um momento que eles estão numa refeição na mesa assim, é. E ele meio que vai dar um Meio que, sei lá, parece que ele vai ser um pouco hostil com a irmã dele E na hora, assim, ela corta ele na hora, né ela meio que fala pra ele assim, ó, eu, eu, eu nem, tipo, nem tenta, sabe? Eu tenho uma... <risos> eu, eu, eu te conheço eu sei as palavras certas pra, pra, pra te quebrar com poucas palavras. Então, ela bota ele no lugar dele, assim, que ela nem, é muito
1: forte. Eu, assim. É, ela é um personagem muito forte, por mais que seja um personagem coadjuvante. Oscar pra ela também, falei. Tá
0: assim, <risos> é indicada, tá é indicada melhor, principalmente.
1: É um, é um personagem muito é, forte.
0: Leslie Manville, né? Tá, tá indicada também. Eu achei estranho ali,
3: a a menina ali, alemã que faz a... Qual é o nome dela mesmo? A menina que é o par romântico
1: ali no filme. É... Vicky dela... Cresps. Sim, sim, Sei eu achei que lá. ela... Eu vi, ah, o nome eu da vi... personagem eu não lembro.
3: Né, não lembro também. Ela não tá casa né? Eu achei que eu achei ela... Eu vi muita gente falando mal da personagem. Diz que ela tá muito abaixo, cara. Ela tá conversando com dois atores espetaculares ali, né? Praticamente o filme inteiro é a relação desse trio ali. Do, do Daniel, das, da Leslie, da Vicky assim, mas eu, eu acho que ela entrega bem assim, sabe? Ah, Por mais, eu acho que é muito personagem dela de ser, de ser talvez pouco é, expressivo. É o personagem ela, dela
1: é, tem tudo isso daí, O café, personagem tá? dela eu achei um perso um personagem muito submisso, né? Sim, sim. Então achei, a, o que eu achei é que ela conseguiu entregar o papel que foi entregue a ela fazer. Eu não achei a atuação dela fantástica, igual achei a do do Daniel, mas é uma atuação digna também, vamos dizer assim. Por todo, todo ali o, o conjunto, eu particularmente não daria um Oscar de melhor atriz pra ela, mas ela conseguiu cumprir, cumprir o papel dela.
3: Ah, Uma peculiaridade, eu não, eu não, eu não sei, cara. Pra mim, o trama fantasma, não. Por mais primoroso que ele seja, tecnicamente, ele não deveria ter em melhor filme, mas... Eu acho que é justo a indicação de melhor diretor. acho até que ele tem chance de vencer melhor diretor É,
0: eu acho que da. da acho, pelo que vocês falaram aí, agora eu fiquei, eu fiquei curioso pra ver. Eu só tenho uma pergunta: como é que é o ritmo do filme? Ele é longo, ele, 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 é é... ele é lento, mas
1: São... ele, tem, ele consegue te
0: manter engajado.
1: Né? É. Ele tem muitos altos e baixos, por mais que ele seja arrastado, bem arrastado inclusive, ele te prende no filme também. Você quer saber quando que o, o cara principal vai tomar um soco na cara. E... <risos> é isso aí mesmo. Perfeito, cara. Perfeito. Resumir. Resumir resumi legal, né? Resumir legal o filme.
0: Eu gostei. Sim, sim. Eu, eu gostei. Eu vou, vocês, vocês me vender esse filme. Eu vou, eu vou assistir. Também não eu vá com
1: expectativa. É um filme arrastado. Mas tem vários altos e baixos.
0: Mas eu vou... É, eu vou... Esse, esse ano eu botei que eu, pelo menos os principais assim, dos que eu vou ver. Eu só não vi realmente para gravar porque realmente não deu tempo. Mas esse aí, vocês... Pô, eu fiquei, eu fiquei curioso agora pra ver. De verdade.
1: Pra então, mim é um filme que tem forte chance de ganhar, cara. Por mais que ele não tenha nada assim... Estrondoroso tal. Uau! Que filme sensacional. Mas eu acho que... O Oscar sempre me decepciona. Então, vou nessas opções.
0: <risos> então, continuando aqui. Vamos agora falar um pouquinho do The Post. A Guerra Secreta.
1: Spielberg. Só.
2: Spielberg.
0: Ah, é dirigido pelo. Ah, olha aí. Dirigido pelo Steven Spielberg, né, com Tom Hanks, e Meryl Streep. É engraçado, né, cara? Meryl Streep faz filme, e concorre ao Oscar. É, acho que é impressionante isso.
2: <risos>
1: não, mas a atuação né? dela nesse filme eu achei muito boa. É, 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 dessa vez não é. Vazio, é, né? é, não é um, uma das melhores atuações, mas é uma atuação muito boa dela.
0: Manda, manda a sinopse aí.
2: Bom, é, esse filme, ele conta. Ele se passa durante a Guerra do Vietnã. E a gente acompanha aí a personagem da Mary Streep, que eu não me lembro o nome para variar. <risos> Acho que é Kay, Kay Graham, se não me engano. E ela é dona do, do jornal, que a gente conhece o Washington Post, por isso o nome The Post. E acontece que nesse filme eles.. É, tem acesso a uns documentos aí sobre a Guerra do Vietnã e acaba entrando numa discussão né, do, do dilema até quando vale a pena divulgar ou não. E a sinopse básica do filme é essa daí. E aí, o que
0: vocês acharam do filme?
2: Eu, eu curti muito, até por conta do, da tríade, né? Porque você tem Steven Spielberg, você tem Mary Streep, você tem Tom Hanks. Só essa tríade aí é um filme que, assim, você tem que assistir, sabe? É, são pessoas que, que atraem. É, confesso que eu fui com uma expectativa parecida com o que foi do Spotlight. Não sei se vocês chegaram a assistir.
3: Os e... trailers mostravam que era parecido assim, a ambientação naquele clima de suspense jornalista tá, jornalismo que investigação
2: exatamente, então foi fui eu gostei muito de Spotlight, só que eu acho que o, o filme não foi tanto por esse lado investigativo ele até tem um lado investigativo, mas depois acho que entra mais no lado da, da mulher no comando do jornal, dessa questão de, de publicar os documentos e tal, então isso me tirou um pouco do filme e me ac acabou me brochando assim, um pouco do filme porque eu esperava que fosse ser um pouco nessa pegada de Spotlight até porque acho que se não me engano, um dos roteiros. Desse filme é, escreveu também Spotlight Mas eu, é, praticamente essa parte de investigação É o primeiro ato do filme Então depois entram outras discussões Mas eu gostei do filme eu achei um bom filme, assim.
1: É, Pra mim, é, essa parte aí que você falou da X, da, da tríade, só pela tríade, poderia ser um filme, sei lá, do Alien, que ia ser legal, pelo menos, assistir. Mas é, a questão do The Post, eu achei que ele tem uma crescente. Ele começa, ele tem começo, meio e fim. Ele tem a crescente, toda a crescente que um filme normal tem, é, ele tem e ele mostra... É, Principalmente, acho que pra mim, a dificuldade que é pra uma mulher ser é, a, a soberona dentro de uma... De uma rede de jornal ou dona de um jornal naquela época, porque tem várias cenas do filme que tem reuniões e, tais, e tal, é só ela de mulher, você vê que tem, eles enfatizam muito isso. Tipo, tem reuniões que, um, um spoiler básico, porque é, isso daí você vai ver no filme direto. Tem reuniões que a hora que ela tá chegando na reunião, antes de entrar pela porta, tem várias mulheres fora, que são as mulheres dos caras que estão dentro da reunião e tipo todo mundo as mulheres ficam todas olhando pra olhando para ela e tal e ela entra é tipo é uma é, todas as cenas que, ela, que a que a que Mary faz é, desse dessa parte eu achei sensacional sensacional porque tipo ela não passa pela pela quantidade de mulher lá com uma com uma cara de dó com uma cara ela passa sendo ela tipo tem várias cenas no filme que, que a, a Meryl Street faz Que é, mano sem, sem cogitação Foi uma atuação muito boa A crescente do filme é muito boa Também o começo Mostrando é, Contando a história né, do que, que, Sobre o que, que seria né, Como iniciou a história do filme Contando ali a trama no meio E depois mostrando Como se concluiu Eu particularmente achei esse filme um pouco documentário não sei se eu tô falando besteira, mas eu achei ele um, um, com uma gotinha de documentário. ali. Mas é um filme que me, eu assisti sem expectativa. Eu falei, depois Post, é, ah, deve ser. Tipo, não vi sinopse dele, não vi nada. Eu falei, ah, deve ser um filme aí qualquer com nome esquisito também. Eu olhei assim, eu falei, nossa, um Austin Post, hum, tô entendendo agora. E foi um filme que eu gostei também desses indicados.
0: É, agora uma pergunta, vocês acham esse filme, bom esse filme do Spielberg? Porque assim, pelo menos para mim, assim, ele tem estado meio caído aí nos últimos anos aí. Vocês acham esse um filme bom dele? Eu achei Cara, que é... Vai lá, fala aí com você. para
1: mim, para mim tem filme melhores. Mas da onde ele tava vindo para chegar no posto, eu achei que melhorou bastante.
0: Ele veio numa sequência assim, bem fraca de filmes. Bem
1: ruim, né? <risos> esse é, é um.
0: Vocês acham que, pelo menos, dos mais dos últimos aí é o melhor?
2: Sim. Pra mim é. Ah, dos últimos, aí eu não sei de quanto a gente tá. Até que ano a gente, a gente falaria. <risos>
1: Os últimos desde 1996
2: pra cá.
0: Desde. <risos> desde. Diana é, de anos 4.
1: Ah, rapaz. Caraca.
2: Cavalo de guerra. Cavalo de guerra o último cara, grande cara, filme do boa, boa bala lá embaixo. Vocês não gostaram de Ponte dos Espiões também, que é ele o Tom Hanks? Eu
3: achei Eu achei bem é.
2: Sério? É. é.
1: É, não, não achei tudo assim, nossa, que filmão do Spielberg.
0: Acho que aí, ele vem essa sequência aí, eu que bem caída, assim. Como a, até o, o Natiel falou aí, eu, eu, eu gosto dele, dele fazendo um filme mais mágico, assim.
1: Fantasia, eu queria, eu queria, né? Fantasia. especial, né? Eu
0: queria que ele voltasse a fazer Aquelas esses filmes, assim.
2: Mas esse ano vamos ter, hein? Jogador número um aí, né? dirigido por ele.
0: Com medo desse filme, cara.
2: É, acho que você... Lá no meu podcast, o do, um dos participantes definiu esse filme de jogador número 1. Um. Ele provavelmente vai ser o Detona Ralph, só que de pessoa, sabe?
0: Mas seguindo aí... É, então, X, o que, que tu achou aí do...
2: É, eu... eu do dos últimos filmes eu, eu, eu gostei. Do, da direção do Spielberg, mas é isso que eu, que eu comentei, porque assim, eu vi o trailer, então o trailer me, me vendeu a, a ideia do Spotlight, e depois, pô, quando eu vi essa tríade, ao contrário do, ao contrário do Cassius, é, eu já fui com uma expectativa, né? Eu não, não foi que nem ele que, ah, eu não sei o que que é, então, e aí quando eu cheguei pra assistir, não foi tudo aquilo que eu esperava. As atuações, tanto do Tom Hanks quanto da Mary Streep, a Mary Streep consegue engolir ele no termo de atuação, sabe? Quando os dois estão ali conversando, ver. você vê a, a presença da Mary Streep ali e por que essa mulher é sempre indicada aos Oscars, né? E, então, acho que de forma geral é um bom filme, mas, na minha opinião, não é um, não, não é um favorito a ganhar, sabe? Apesar de a gente vai fazer nossas apostas aí no final. Mas eu acho que vale a pena assistir. Até por conta pra você conhecer um pouco da, do que foi a Guerra do Vietnã. Do, um pouco da história do jornal mesmo, do, do Washington Post. Então acho que, que vale sim a pena assistir. E pela atuação, né? Tom Hanks strip Meryl Streep tem que, tem que ser visto. E o Tom Hanks tá muito jornalista
1: nesse filme. Sim,
2: sim. Tá, tá um chefe, né? Aquele tá chef um chefão... De... De...
1: Que você vê mesmo assim, tá muito boa também a atuação. Não tá melhor assim, eu prefiro ele no. Esqueci o nome lá do filme Force Gump. Prefiro ele no Force Gump, mas acontece. <risos>
0: né uhum. então
3: muito bom até
0: onde até onde eu, até onde eu, vi, eu, tô, eu, eu tava gostando é um filme dirigido pelo Joe Wright que conta ali a, quando a história ali do Churchill né quando ele ele assumiu como primeiro ministro né na perante a invasão ali a invasão nazista na Europa ali do dando início ali a Segunda Guerra Mundial e uma coisa que eu tenho que eu tenho que já citar aqui Assim, se eu não tivesse visto o nome, eu não teria reconhecido o Gary Oldman.
2: Ele, ele é o Churchill ali, né, cara?
0: Assim, é impressionante, assim. Eu não eu, eu, não, eu não... eu ia achar que... Eu ia ficar perguntando quem é esse ator, cara. Eu não eu não consegui ver o, o Gary Oldman, assim. Eu vi só o Churchill, sabe?
2: é eu, eu, tô, eu tô assistindo aquele seriado que conta a história da rainha Elizabeth. Eu esqueci o nome agora. Isso, The Crown. The e lá tem um ator também que faz o, o Churchill e, meu, assim, o desse filme acho que conseguiu superar o do, o do seriado, né? Você vê a atuação, realmente ele. ele, meu, reencarnou ali.
0: É, umas atuações, os trejeitos e, e, tem, e ele grita, né? Então Gary Oldman gritando é sucesso.
3: <risos> uma, outra, uma outra coisa que chama bastante assim, atenção desse filme é o design de produção dele, a é direção de, de arte, recriando ali todos os cenários, é muito lindo também, assim, é tudo muito primoroso tudo parece tudo muito verdadeiro por mais que eu não conheça assim é, a ambientação pareceu muito boa
1: assim se se esse filme não levar nada fotografia ele leva Porque a fotografia desse filme está muito fora do comum velho de boa tá muito boa muito boa mesmo eu me, eu me espantei tem algumas cenas no filme que você falar caramba very good brother <risos> mas <risos>
0: eu achei impressionante, assim, eu não vi o filme todo, é, até onde eu vi ali como o peso desse, das, das escolhas que ele tem que fazer ali como afeta ele, assim é, achei impressionante isso, ali tá, o, tá aquele lance lá do da retirada de Dunkerque e toda a situação toda a pressão em cima dele ali eu achei muito
2: bom isso. O diálogo dele com Lincoln também, né é muito bom. Muito cara. boa, Nossa, cara. <risos> aquela cena eu achei sensacional, sensacional. Só voltando
3: um pouquinho aqui curiosidade, o cara tá falando sobre a fotografia do filme. O diretor de fotografia o cara é cara chamado Bruno Del Bonel, que é o filme mais, mais famoso dele, até chama muita <risos> atenção pela fotografia, é o filme da Amélie Polan, ele fez a fotografia daquele filme. É,
0: aquele filme chato.
2: <risos> polêmica, polêmica. Bom, barilhos, é melhor não barilhos. entrar nessa,
0: nessa questão agora. É, não, é, deixa para Essa é, pra, é pra, pra outro podcast. <risos> Mas o. E o que, que o que, que chamou a atenção em vocês, assim, de, do, desse filme pra estar tá no. Pra ter sido escolhido aí como melhor filme?
2: Eu acho que, que ele foi escolhido até por se tratar de um período histórico, querendo ou não, tendo referências à, à guerra, né? E a gente sabe que sempre que tem um filme de guerra. Acaba sendo indicado. Então, eu acho que a academia pesou isso daí pra... pra indicar o filme.
0: Mas é, vocês acham que corre por fora? Totalmente por fora? Ou... Eu acho que ele tá por fora, sim.
2: Também
1: acho, também acho. Também acho. Não gostaria, mas também acho.
2: Antes de eu assistir o Três Anúncios para um Crime, esse eu, eu, era o meu favorito. Era o que eu botava fé, assim. Mas depois de, de Três Anúncios, eu acho que realmente ele corre por fora se, se tiver alguma chance, né?
1: Como eu já falei, a Academia gosta de me decepcionar, então... Eu, <risos> eu, já, eu já sei que eu, o filme que eu mais gostei não vai ganhar, de forma alguma. Talvez ganhe, ganhe alguma coisa de, de melhor ator... Ou, oh, quer ver outro que tá aqui concorrendo? Acho que só o melhor ator, coitado. Deve ter outra coisa aqui perdida, depois eu vejo. Mas é, ele tá concorrendo, eu acho principalmente por essa questão histórica aí que o X falou já. E a questão da fotografia. O filme te prende muito por causa da fotografia. As cenas são muito bem ambientadas e muito bem construídas. E a menina lá que fica datilografando também quase não fala, mas fez um baita de um papel. Esqueci o nome da atriz lá. Não sei acho quem que é, que é, é também. Acho que é Lily
3: James, eu acho. É a guria do Baby Driver.
2: É. É, ele
3: James. Ela fez a Bela Fer... Ah, não, a Bela Fera, ah, é outra guria Ela fez a, ela fez a uma Cinderela. ela fez
1: isso. a Cinderela. Mano, o, o filme em si, ele tem toda a ambientação ali realmente certinha. Você vê que os diálogos são sensacionais, ele pedindo para ela não, como você acha melhor? Tipo, ela dá a opinião ele é o Churchill, literalmente o cara encarnou ali fez uma reza braba, encarnou virou o Churchill e foi embora, cara.
2: Ah, eu acho que o Oscar de melhor ator vai ser do Gary Oldman vai ser pra esse
1: filme, eu acho que eu, como eu falei, a academia gosta de me decepcionar
2: <risos> é, eu acho que
0: assim, pelo que eu vi eu acho que sendo racional eu acho que vai ser o Gary Oldman também, mas mas no meu coração... queria o Timothy. Mas, é, eu também mas sendo emocional eu queria, queria, eu queria o Timothy também
3: depois a gente vai falar sobre a categoria já. É, a gente vai Pode falar isso outro depois outro filme já, se ninguém tiver mais nada a dizer.
0: É, então a gente vai seguir para a continuação aí do, do Dark Hour né? Que é o Dunkirk, né?
2: Dunkirk, do, Dunkirk, Darkest, Darkest Hour 2, né, Tio?
4: É.
0: <risos> é. é o filme que tá passando em paralelo ali do, do Dark Hour que conta justamente essa evasão ali dos soldados ali que estavam presos ali do Kerk pelos nazistas. Né, dirigido pelo Nolan aí. Eu, eu vou falar que eu não fiquei animado em ver, em ver esse filme. Vou contar a história rapidinho aqui, porque quando eu tava vendo o Rogue One, passou 20 minutos desse filme, sem sacanagem, 20 minutos desse filme no, como trailer. Eu jurava que eu tava vendo o filme errado, eu entrei na sala errada. E umas partes assim, sem trilha, eu, eu achei meio... Eu não me animou a ver, não. Não se assim.
3: eu achei um filme muito...
1: muito...
0: E eu fiquei meio eu fiquei meio bolado. Assim. Eu acho que foi pela situação assim que eu tava querendo ver o Rogue One. Pô, 20 minutos desse, desse negócio aí me incomodou um pouco.
2: É, 20 minutos é tempo demais, cara.
0: sacanagem, é foi uns 20 minutos assim. Eu jurava que eu tava. Eu falei, caraca, eu entrei, no, eu entrei na sala errada do cinema.
1: Quase que você assistiu metade do filme. É, 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 tipo. Aí eu falei,
0: ah. Aí eu. Ah, não. Aí depois eu. Depois eu, eu vejo esse filme. Eu só tenho uma pergunta. É o Hans Zimmer que faz a trilha desse filme. Sim, sim. Ele sim. tá de, ele tá deitado no órgão ainda?
3: Ué, não, não senti não, não não lembro de do, do de órgão na trilha assim. Não,
0: não é aquela trilha é só com uma nota igual igual por exemplo do no interstellar não que ele tá deitado no plano. agora eu entendi, ah, cara é eu acho referência. que tem, sim, tem, 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 <risos>
3: acho que sim, tem. Tem um som que tá sempre. Lembra o Cavaleiro das órgão. Trevas que
0: tem lá
1: uns últimos Ele tá deitado no órgão, cara. Ele tá deitado tá. no órgão. Principalmente em algumas cenas das batalhas lá. Caraca. Tem. Cara. As poucas que tem. Falando sobre eu o
0: voltando, ao mas, mas voltando aí. <risos> é, o que que vocês acharam aí desse filme?
3: Eu, 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 eu comecei com a expectativa baixa, assim. Não, não, não sou muito fã do cinema do, do No e tal. É um filme, eu achei, assim como Trama Fantasma, não é um filme que tem muito do diretor, assim. E acho que mais ainda, lá em Trama Fantasma, tem um filme da, de, de, do diretor, dos atores, e aqui é um filme, acho, totalmente da direção, assim. Contar a história, e os atores também sei lá, todo mundo é coadjuvante ali, sabe? É a forma como a história é contada, como ela é filmada, que tá em primeiro plano ali. E ele é um é muito inventivo, assim, para capturar a imagem. Algumas câmeras que ele coloca em avião... Como a câmera gira nas batalhas de avião ali é espetacular, cara. Achei maravilhoso.
2: É um filme bem. bem como você disse, né, É um filme característico de Nolo, né? É um filme que eu gostei muito da forma com que ele contou, porque são três histórias, E cada um passando num tempo, cada um passando é, em, um, em um meio de, de transporte, vamos dizer assim, um, em, um, em uma visão do campo de batalha, né? Você tem a visão é. terrestre, você tem a visão marítima e a, a, e a, a aérea. aérea.
3: É uma história, só na verdade, uma história contada ali por três, três são três perspectivas diferentes e elas, elas, elas vão se cruzando através do filme ali, né? Vários momentos e, vai vendo ali. E não fica
2: vezes... bagunçado, o que é mais não. doido. Então acho que é um filme, pelo menos pra mim, foi inovador nesse sentido, porque eu não me recordo de ter assistido algum outro filme que, que me passasse essa visão, assim, sabe?
3: O amnésia dele tem isso também, essa questão da das linhas do tempo e como tu percebe a passagem de tempo na história assim, tem isso também
2: então vai pra minha lista
3: <risos> é um filme que não tem atuação, né, A atuação não, não tem nenhuma indicação justa, porque a gente tem poucos os personagens ali aparecem muito pouco, né e é, como eu falei mesmo, é um filme que não, não é um filme de ator, é um filme muito mais de diretor, de diretor contando a sua história e os atores estão em segundo plano quase, a gente, não, a gente tem pouca coisa ali não, o, co o foco é a situação em si, né é, eu diria que o protagonista é, é a guerra, né Exato, exato. É o
2: resgate, esse é o grande protagonista do, do filme.
3: E é um filme tenso, né, ele tá sempre, porque ele cria um ambiente tensão também muito forte. Tá? É claro, tem a eminência lá dos ataques aéreos dos alemães ali, mas tem, toda hora tem, parece que toda hora vai acontecer alguma coisa ruim. E a trilha sonora, ela vai pontuando isso o tempo inteiro também, a trilha sonora, às vezes ela, ela chega, ela grita mais
0: do que a cena, assim. Tem, tem algum momento de ausência de trilha também?
1: Tem. Em, acho que uma batalha do, de avião e uma vez na. uma hora no. no momento terrestre lá. Após um bombardeio que tem. Ou, 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 por incrível que pareça, esse da, da, da trilha terrestre que ficou em silêncio fez sentido pra mim. Porque, tipo, caiu um bombardeio, vou dar uma, uma breve descrição do que aconteceu. Caiu um bombardeio, pá! Ali na, na, na praia, que todo mundo sabe que o Don foi a batalha na praia cai um bombardeio, aí fica um silêncio o ator, entre aspas principal, juntamente com o outro cara lá, tentam se salvar mesmo assim, então após o bombardeio, ainda fica um tempo em silêncio, até que, sei lá, acho que fica uns três minutos em silêncio, cara, fica muito tempo, até voltar algum barulho, voltar alguma coisa, que é quando eles já estão em uma outra, outra situação já então, eu, pelo menos esse silêncio fez sentido pra mim Agora é, ta... na, na aérea lá, uma hora que ficou quieto, que a única coisa que quebrava o silêncio era o barulho dos tiros. Eu, eu já não achei tão... Tudo bem que é algo que o que tá pilo... quem provavelmente tava pilotando o avião sentia, né? Que era o silêncio e os únicos barulhos que ele escutava eram do tiro dele e do tiro de inimigo, nada mais. Mas eu não achei tão assim que é, fez sentido com a história em si. Ao contrário desse outro silêncio do bombardeio, que foi um silêncio bem maior.
3: Ainda falando sobre o som do filme, né? Ele tem ali um... Não sei se é o design do som que cria ali os barulhos de tiro e gente gritando, correndo ali. É o design do de som. É a mixagem. Mirando. Mixagem, tá. Uh... Cara, ele tem... É, claro, retrata muito o horror da guerra ali, como é visceral e como é cruel e terrificante, né? Mas tem algumas cenas ali de... navios um navio... Um navio estão afundando um navio, né, e aí tem, a gente tem, não tem a trilha sonora até para um pouco assim, e é incrível que ouvir ouvi tá acompanhando um personagem, ele fugindo, mas consegue ver todo mundo dentro do navio gritando, assim, é, é, aí vai afundando e as vozes vão diminuindo, assim mas ali é, é uma coisa angustiante assim, ver, a, 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 conseguir escutar o som das pessoas morrendo, assim, literalmente, sabe
1: e é, é, incrível, assim, terrificante mesmo. Don Kirk não tem muito pra onde correr, é guerra guerra, tiro não tem muito tiro, não. Tem mais bomba. É, mais é, bomba.
2: Você é, falou aí um pouco do, do som. Uma coisa que eu não gostei muito nesse filme foi a fotografia, porque eu acho que não é uma fotografia de guerra, sabe? Eu achei a fotografia muito limpa. Os, por mais que você tivesse ali um bombardeio e tudo mais, meu, você não via sangue, você não via aquela fumaça preta, aquele ambiente de guerra ali. Eu achei tudo muito limpo pra estar tá retratando uma batalha. Então, isso, isso que eu não curti muito no filme. acho que Mas a fotografia é que não é bem, mas coisa... é uma
3: batalha nesse meio. Estão evacuando, não tem aquele contato visceral da guerra. Estão sendo bombardeados ali, mas eu não sei, né? Pois é, mas é verdade. Não tem sangue no filme. Né?
1: Não é tem. uma coisa, uma coisa que já no no caramba agora fugiu o nome do filme, cara. No não, no destino de uma, destino de uma nação já é o contrário. Ele ele já mostra muito na fotografia que eles estão realmente em guerra. Então, é uma coisa, tipo, a, pra mim, as fotografias da parte de, de batalha aérea, elas são fotografias boas até. Não são, nossa, que fotografia louca de Star Wars aqui no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, assim. Mas são, é uma fotografia razoável, pelo menos pra mim. Não é a melhor, mas dentro do filme a melhor pra mim é a parte é, principalmente da, das batalhas aéreas e um pouco da, da, dos acontecimentos navais também, são é. coisas que eles mandaram bem na fotografia principalmente cenas noturnas
0: é, agora uma pergunta, esse filme aí vocês acham que também merecia estar tá aí ou também tá, cai no lance do, da, do Dark Hour por causa de ser filme de guerra e tal também por ser filme do Nolan no Superestima, alguns filmes
3: eu achei merecido, assim, Eu achei merecido, acho que esse é um, acho que é o filme mais acho que tu mais vê, assim, a mão do diretor na cena, assim, é um filme que tu vê muito, assim, o diretor, Eu achei justo, tanto indicação de filme, como do diretor.
1: Eu também achei justo, num contexto geral, é, é teoricamente isso daí que o Nathaniel falou.
2: Concordo em gênero, número e degrau.
1: O que foi, é, realmente, é, você vê o, no filme a mão do diretor, é, realmente o filme é o diretor, nada além. E... Você vê que o diretor Mandou, mandou bem no, no, Ficou ali, legal no, no, no seu trabalho Então, nada mais justo
0: é, Dos filmes do Nolan, assim É um dos melhores, na opinião de vocês? Sim, sim, eu acho que é assim Eu ainda
2: preferi Interestelar
1: Vamos ver, é que eu não lembro todos os filmes Eu tenho que ver aqui
2: Cara, pra mim Interstellar, Inception e O segundo pra filme mim, do Batman
1: Melhor, é pra mim melhor não, o Cavaleiro das Trevas. O do Batman, mas... sensacional é, é, o melhor pra
0: mim. E o Dan Kierke é 3 pra mim, agora. Inception... Pô,
3: oh, grande porque... truque,
1: cara. Grande truque é um filme legal também. Não sabia que era do Nolan.
0: Só não... Eu não conto Inception porque é uma cópia de páprica. Mas, tu, mas isso também é discussão pra outro... <risos> isso é discussão também pra outro, pra outro podcast.
1: Mas o... Vocês sabem qual que é esse, né? O, o, grande, truque. o grande truque. O
0: grande truque
3: é dele?
1: É dele? Eu
3: é, sabia é. não. O Wolverine e o Batman.
0: <risos> ah, olha
1: aí. <risos> com o Wolverine e com Batman. Não, tem uns atores que coitado deles, né?
0: É verdade. Bom, seguindo aqui, é... vamos falar agora do filme que eu, eu nunca vou ver, que é o
1: Corra. No meu coração, disparado, era o melhor filme que tem que ganhar. Eu
0: não. É FB. Filme... é filme de terror, não vejo, então. Não ah, é de terror,
1: não, mano. Tem medinho, <risos> dá, dá sinopse, temizinho. Temizinho. Dá sinopse. Tudo bem que tem uma. tem pelo menos uma cena que dá muita agonia, de tipo, cara, para.
3: É, essa cena pra mim é uma cena surrealista, até. Não sei se você tá falando da mesma cena, mas tem uma cena que ela tem um quê de surrealismo, assim.
1: É, eu o acho que é cara, a mesma. O
3: cara caindo do
0: nada, tem que dar muito foda, é. cara. Essa cena, sim, ela é foda, assim. Eu não, eu não vejo esse filme, cara. Em vou... aí, seguida, aí, alguém pode puxar esse aí? Todo
1: mundo viu? É, o Corra simplesmente é o quê? É, o ator principal é um ator negro. Logo, é, ele conheceu uma menina branca e foi visitar a casa da família dessa sua namorada. E a trama se, se corre ali toda dentro desse, dessa visita. Que dentro dessa casa só tem... Pessoas que trabalham ali dentro são todas negras. E ele começa... O cara é um fotógrafo, né? O, o ator principal é o... É um se cara que de... particip, participou também do, do Black Mirror. Maria. também. É, é. Ele vê... Ele começa a ver isso daí e começa a se achar muito, muito esquisito. E, bem dizer, eu já cheguei quase na metade do filme, hein?
3: Não, Caramba, não, pode, não pode é falar. Que... Esse é o filme que ele é, ele é, ele é grande... De potência dele é a surpresa, então pare, pare é. por aí
1: é, eu já, acho que eu já até falei demais
3: <risos> não, ele é um Cadê? filme que ele tem uma, uma, uma relevância social muito grande, assim, né sim Porque mano. Ele, né, ele discute a questão do racismo de uma maneira muito diferente, assim, sabe a gente tinha a gente tinha lá no ano passado a gente tinha o Moonlight lá, que é um filme muito lindo e tal, mas ele é o tema dele é meio clichê, um de mostrar o negro, o, negro, o negro suburbano e tal, e e aqui não, aqui é uma situação diferente, né? Aqui a gente tá... É muito mais as pessoas do que, do que a questão social em si, aqui, mas é mais como as pessoas, assim, a pessoa branca que tem uma... Faz questão de dizer que ela não é racista, sabe? É um discurso muito... Porque eu me já não, eu não sou eu. Os negros são maravilhosos, isso e aquilo. Eu tá. até votei no Obama.
0: É, exatamente. É. é aquele famoso, eu não sou racista mais, né? Quando vence quando vem mais, aí a gente já sabe que...
2: Eu não sou racista, eu tenho até amigos negros.
0: É, mas eu penso isso daí. É. Não, mas o, o filme, ele cria uma...
3: Ele, a primeira coisa, ele cria uma estranheza muito grande, assim. Acho que é um filme muito estranho, assim. Logo... Quando, quando ele chega na, na casa dos pais da namorada, assim, o ambiente é muito estranho, assim, a trilha sonora ela vai te dizendo que é uma coisa. Né? A trilha sonora ela é meio sombria, assim, bem pessimista, sabe? E aí tu vai vendo que o comportamento As pessoas são tudo.. são todas muito amigáveis e educadas e, e, sei lá, são calorosas e tal, mas tu vê que tem alguma coisa errada, assim, aquilo ali, sabe, até tu descobrir o que, que tá acontecendo ali, aquilo ali vai te. vai te marcando, assim, te, meio que te ficando o filme inteiro.
1: Um parênteses rapidamente o o Caleb está no Corra o Caleb Land Jones está no Sim. Corra e está em três anúncios para um de um crime ele, ele um é o ruim, publicitário lá. ele é tá. o publicitário no, no no três anúncios e ele é o filho aqui da é o irmão da Branquela no esse
3: guri é muito bom cara. ele estava ele estava no na terceira temporada do Team Peaks também ele é muito bom ver mais dele aí
1: ele os papéis que ele que ele tava, pelo menos nos filmes que eu assisti ele tá mandando muito bem.
3: Sim, sim. Eu é, acho que o papel mais gostoso dele ele fez o X-Men Primeira Classe lá que ele fazia o cara do grito lá que gritava e saia um grito de e conseguia voar e tal.
0: Ah, o, o
2: Banshee, né? O...
0: Ah, era exatamente. Ele? Ah, sim, okay.
2: sim. E voltando pro filme, é, uma das coisas que que eu gostei também foi justamente a atuação da namorada dele porque conforme o Natália tava falando pô, ele, o filme vai te levando você percebe tem coisas estranhas mas meio que você tá comprado ali com a é que sei lá se eu falar acaba sendo spoiler mas você tá comprado ali com a com a namorada dele né e, sim sim e aí... né é
3: difícil né pra desconfiar dela né? Sim. Ela aparece ela parece ela sim. aparece
2: é que não dá, não dá pra falar. Pra... É, não dá pra falar porque é spoiler. <risos> é. Não, não, Mas enfim, não. eu gostei da atuação dela. Eu acho que, que foi muito boa, assim, sabe? Uma outra coisa,
3: ele tem um amigo dele que é muito engraçado, porque eu não, Nossa, falo, eu não tô achando aqui. Um amigo dele que é bem aquela. Não sei, que é bem o amigo dele. Ah,
5: como é que como tu vai? Tu vai
3: passar um final de semana numa casa no meio da floresta, cheia de gente branca? Assim.
1: É muito
5: não perigoso. É muito
1: bom, isso. É. Ele, esse. Essa atuação também ficou muito boa.
3: Sobre a, atuações também, o, a gente tem aqui o um cara chamado Cape, Cape Stanfield, que é o. Ele fez, é o cara que fez o L no filme novo do Death Note ali. Que ele tá nesse filme que ele tem poucas cenas, mas cenas que ele tá, ele tá muito bem, assim, o filme abre até com a cena dele. O cara, o cara é muito expressivo também. E uma coisa que ele fala também é sobre a direção. A direção desse filme é muito boa, né? É o primeiro. Acho que é o primeiro longa do, do Jordan Peele, que ele.. na direção daquele, é um cara mais conhecido por fazer tipo a MED e tal. E é que o cara tem um domínio de cena também muito incrível A primeira cena do filme assim é o cara andando na rua E ele tá capturando um plano aberto E ele tá fazendo, ele tá fazendo sem corte Um plano de sequência sequência assim. Ele gira a câmera Muda todo o enquadramento da cena Num movimento de câmera que é, é lindo assim. O cara tem um domínio assim, De como, como colocar as imagens na tela
1: esse, esse pra mim é disparado o melhor filme Mas não vai ganhar
3: Pois é, não sei cara Eu realmente não sei é que ele é muito bom, eu sempre fico pensando, sabe? Não é o meu favorito, mas ele, ele, ele é muito, esse filme é muito
2: forte, assim. Eu acho que se ele tivesse lançado mais agora, próximo do Oscar, ele teria mais chance. Mas como ele é um filme, assim, quase do começo do ano passado, não sei se se ele tem chances, não.
3: Ele é, uma, é um filme novo, assim, né? De gênero, assim, é, de, tipo, tem gente que esquece é de terror, mas ele é um filme muito comédia, ele é muito engraçado, ele é de suspense, sabe? Achei incrível o cara conseguir mixar,
1: cantar, né?
3: Sim, fazer um filme com todos esses elementos, que é incrível, né?
1: Esse é o é um filme ganhou. também que tem momentos que eles fazem umas piadas que se você rir você não não merece viver, porque você <risos> vê você vê que o cara tá fazendo uma piada, mas aquela piada o outro cara tá desesperado, velho, ele tá se cagando nas calças, mas você ri. <risos>
3: O mais distinto de todos, assim, desse que estão concorrendo esse ano, assim, ele é o mais fora da caixa, assim.
2: E desse filme, eu até tenho uma história particular engraçada pra contar. Eu fui assistir com uns colegas do trabalho, e justamente por ser de terror tal, não sei o que, e um deles, tipo, não entendeu o filme. Ele achou que... <risos> ele achou que, tipo, o filme ia ser... Ia contar a história de um corredor, sabe? Por conta do... <risos> e tem cena, Mas... né? De gente correndo, tem é, uma rua lá tem... e tal, e ele achou que era aquilo e ele não entendeu. Tipo, no outro dia a gente foi conversar sobre o filme e ele não entendeu nada do filme.
3: Eu, quando acabou o filme, eu fiquei com a sensação de que era um filme de ficção científica. Caramba, dá muito spoiler. <risos> quando acabou Vai. eu falei assim, cara, isso é um filme de ficção científica, eu fiquei pensando assim. Eu não sei, eu acho que tem assim, esse filme
2: teve fui... até uma, uma polêmica porque ele foi indicado como comédia numa num outra premiação, né? Ele venceu o Globo de Ouro, se não me engano, como mus... na categoria musical e comédia. E tipo. Tem
3: como,
4: nada a a ver? Ver.
1: É. como assim? Como é, assim? É isso aí. Mais alguma coisa pra falar aí do, do Corra ou não? merecia, mas não vai ganhar.
4: É. O, que, o,
0: o que vocês falaram foi suficiente, não preciso ver o filme. Não vou. Veja,
3: <risos> veja, cara, é um não, que teve spoiler, cara. É sci-fi, é sci-fi, vai lá ver é um científica, o cientista de boa. Caraca,
0: eu vou, eu vou, eu, 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 vou, me, eu, vou, eu vou ver, eu, eu vou, eu vou me cagar nesse filme, eu vou ficar muito puto com vocês, Cara, você não vai não se vai cagar, não, não, mano. Não,
1: não dá eu medo, sou, não.
0: Eu sou, eu sou muito medroso. Cê...
1: Uma coisa que você com certeza vai sentir, você vai sentir agonia porque o cara não faz nada. Esse é o maior spoiler do filme.
0: É, um dia eu, vou, um dia eu vejo, um dia eu vejo. Quando, quando for o último filme da, da lista do Oscar, eu vejo.
1: Assiste dia, pronto, você não vai ter medinho. <risos>
0: Continuando aqui, vamos falar do penúltimo filme aqui, que é o Lady Bird, A Hora de Voar.
2: E Brasil com seu subtítulo, né?
0: É. Que conta a história da, da Cristine, né? Que se chama Lady Bird, né? ela, é, ela é... se batiza Lady Bird. Se batiza, se batiza como Lady Bird. conta a jornada dela, numa. que ela mora num Sacramento, estuda num colégio cristão. Aparentemente, é questão, né? Sim sim, sim, sim. E vai contando a,
3: vai contando a jornada dela. É, a questão é que ela, ela, ela detesta o sacramento, ela detesta a escola, a vida que ela tem. A família dela é uma família que tem até uma condição de vida tranquila, razoável, mas eles têm muito pouca grana, eles não têm condições de dar, de dar mais a ela. E ela é uma pessoa ambiciosa que ela quer mais. Ela quer ir embora dali, ela quer ir pra Nova York, ela quer, fazer, ela quer ser artista, quer ser atriz e tal, né? E esse é o conflito, porque ela quer ir pra lá e a mãe dela quer que ela fique ali com a família e tal. Esse é o... é,
2: e esse filme é uma, uma quase uma, uma obra biográfica né, da diretora. A diretora diz que, que esse filme meio que é inspirado na vida dela, né? Eita, Gary. Exato. E assim, eu, eu gosto muito desse, desse tipo
0: de filme, assim, de jornada, de, de, de descoberta, da, do crescimento da, das pessoas, assim. E me, e me pegou bastante. Assim, eu gostei muito, da, eu gostei muito dessa, dessa atriz que faz a Lady Bird. E principalmente da mãe. Pra mim são os pontos altos Sim, do sim, filme. sim,
3: sim. Sim, Ele é um filme muito, muito pra ator, assim, né? Ele dá muito. Ele dá muito. Ele dá um texto muito bom e dá o dá cenas pro ator se mostrar, assim, ele se mostra, assim, sabe? Tem, acho que tem. Tem duas cenas pontuais ali. Com o Lucas Vedes, que é o primeiro. É um filme sobre. quem sobre amadurecimento das cobertas amorosas também. O Lucas Vedes faz é o primeiro namorado dela, ele tem uma cena muito, muito forte com, com ele, assim também obrigado eles vão conversar e eles acabam ele que sabendo ele sabe para ela assim é lindo assim em relação dela dela a mãe também a a mãe dela ali a Laurie Laurie McCall de casa a melhor atriz também e ela tem cenas maravilhosas também é,
0: merecido não não deve ganhar porque a gente vai falar, pelo menos na, na minha que merecia ganhar, de atriz coadjuvante, a gente vai falar depois, mas o todas, todas as cenas que tá ela com a mãe, assim, eu gostei. É, tá, é
3: uma coisa complicada, né, tu vê ali que a, a mãe dela gosta dela, tem uma preocupação, mas ao mesmo tempo ela não dá ouvidos pra filha, sabe, ela, não, ela parece que ela, ela não tá disposta a se abrir pra entender e ter o ponto da filha, sabe.
2: É o conflito de, de gerações, né, você vê uma filha adolescente e a mãe que que tem aquele, aquela ideia de vida, né, pra filha, e a filha não quer seguir.
3: Pô, tem uma cena nesse filme que ela é, ela é muito boa, assim, acho que eu aprendi, acho que eu já vi isso em dois filmes, eu acho que é sempre uma boa cena, acho que caso eu venha fazer um filme um dia, eu vou colocar essa cena, sem dar muito spoiler, uma, uma, é colocar a pessoa dirigindo chorando close na pessoa dirigindo chorando. A cena é fantástica. Eu lembro é, dessa bom. cena no filme do, do Capitão Fantástico, lá com Vigo Mortensen. E aqui também, né? Daqui tem um momento que elas se separam lá e, ela, e a mãe tá sozinha no carro e refletindo sobre a, a relação dela com a filha ali, a câmera tá nela e ela entrega, assim, cara, uma atuação maravilhosa.
2: Um choro quase que verdadeiro ali, né? <risos> Acho que é, é verdadeiro mesmo. É, ali... A atriz se entregou mesmo para o personagem. Esse foi um filme que eu assisti por
1: assistir. Eu não vi, tipo, nada demais. Eu só achei... É, um, é que eu só achei que era um filme é, contando a história, tipo, o drama de uma adolescente. Vamos dizer assim, na época de adolescente, realmente. Que é os conflitos eu... que ela... É, então, foi no final foi que eu cheguei na conclusão, falei: "Olha, assisti o filme de forma
2: certa".
3: Tem uma outra guria que é a, me a melhor amiga dela, que é muito engraçada também, ela é ótima
0: personagem, ela tá pouco, ela aparece em poucas cenas, quando ela aparece ela, ela é muito ela, é muito boa. É, ela meio que ela dá um roubada assim na cena de vez em quando ela aparece. Também é. gostei eu gostei muito dela também. Tem o Timothy também, tá no protagonista do Champ pelo seu nome que aqui também faz um,
3: um, um dos relacionamentos da da Cristina. Ah, é,
0: é, é o é o
3: Timothy? Sim, sim, o segundo namoradinho dela é o Tim. E o e o primeiro é o é o,
0: é o do três anúncios. Né? Três anúncios, Exato, exatamente. exatamente pô é, é eu, não eu fico meio pre... é, Até teste comentou em off né como tem vários atores ali repetidos aí em, em alguns filmes né o do da forma d'água lá também fez o chama, me chama pelo seu nome é engraçado isso. parece que parece que tem para filme de horror só tem os mesmos atores sabe? acho que dá acho que acho que dá até para ligar ali acho que não dá por causa do danke
3: que tem uma fantasma. mas dá para tu ligar esses outros filmes aí cada ator um ator que trabalha no outro que trabalha no outro, no outro tipo aquela aquela coisa de de que Tu conhece todas as pessoas do mundo e até cinco pessoas
0: que conhece.
2: Os sete é. graus, né, de, de ligação.
0: Exato, exato, exato. Mas o, eu gostei, eu gostei, cara. Achei aquele filme que eu terminei, eu terminei assim me senti bem, assim.
3: Também, cara, eu também, também me senti bem, me emocionei várias vezes, assim. Eu não sei, eu acho também. que pessoas, pessoas que, que não têm uma relação com os pais bem resolvida, talvez sejam uh, tocadas com mais profundidade por esse filme, assim. Eu, eu tenho isso assim, e acho que o filme conversou bastante comigo mesmo, me emocionei em várias cenas, assim. eu acho que ele, ele tem essa potência aí de catarse, que ele tem
2: eu, eu confesso que eu vou ter que reassistir o filme, porque na sessão que eu assisti, aconteceu coisas que eu odeio, primeiro que do meu lado tinha um casal que não calava a boca durante o filme, do meu lado tinha uma menina atrás também, que acho que ela era muito fã da, da atriz principal, e ela ficava comentando todas as cenas, e pra ajudar na sessão que eu fui, era uma sessão tipo à noite já, só que entrou, é um grupo de jovens que acho que não tinha o que fazer e decidiu ir pro cinema. E aí só ficou também causando e tudo mais. Então isso tudo acabou me tirando do filme. Acho que não me fez eu me envolver muito com, com o filme. Então preciso reassistir, velho. Porque olha...
3: Pô, reassiste
0: porque vale a pena, cara.
3: E a direção dele, a Greta, tá indicada na direção ali, né? Eu vi pouco, assim, de direção... Ela enquadra muito bem e tal, mas eu não vi muita coisa não da... Eu não entendi essa indicação da Greta direção ali, sabe? Eu acho que foi mais por questão
2: do que aconteceu acho que no Globo de Ouro, que só teve que... Acho que a Natalie Portman foi, em... foi apresentar, se eu não me engano. E aí ela até comentou, ah, tô agora os indicados todos os homens diretores, né? Acho que o Oscar quis colocar uma mulher só pra não, não dizer que não tá dando espaço pras mulheres. É, pode ter essa questão é, provavelmente tem essa questão política, é uma filmagem
3: bem simples, né? talvez pela direção dos atores, que aí é, é foda mesmo,
0: muito bom. E você conhecia essa essa atriz que fez a, a Lady Bird aí? Vocês conheciam ela de algum outro lugar?
3: Ela Sim, tá ela fez coisa. o... Ela, ela tinha sido fez... indicada ao Oscar outras duas vezes, né? Ela fez o filme
2: lá Brooklyn, do Peter né? Jackson...
3: Olha... É, ela fez esse, que ela foi indicada em 2016, e ela fez o filme Um Olhar no Paraíso, do Peter Jackson, que ela é a alegriazinho, protagonista.
0: Ah, é, vou indicada E já foi indicada duas vezes ao Oscar, já? Sim.
2: Pouco, 23 sabia anos. Eu sabia, não. Cara. Vou... Vou procurar esse filme pra ver. Ela fez aquele O Grande Hotel Budapeste também, se eu não me engano.
1: Ah, se ela fez isso agora eu lembro quem que é agora agora estou entendendo porque eu olhei para ela e falei com essa menina <risos> mas não tava entendendo da onde agora fez sentido
0: e ela tá indicada né melhor atriz não tá sim sim tá indicada, sim eu achei achei justo eu achei também melhor direção a a mãe como atriz coadjuvante também também achei válido eu, eu, fui, eu achei um filme gostosinho, assim, de ver um, Me emocionei em algumas partes e, e me deixou um filme good movie, assim. Não, acho que sim, acho que sim. Passa uma boa mensagem. E também assim como o Natiel também, ele conversou comigo em alguns momentos também. Em algum, algumas situações ali. Então, achei... Uh, desses, do, desses que eu vi, assim, com os que eu mais gostei. Assim. Eu também. Então, a gente acabou aqui uh, falando das categorias aqui de melhor filme. É... A gente só falar de um aqui que porque em relação à melhor direção, melhor atriz e melhor ator são praticamente os mesmos filmes. É, tem o do Denzel Washington, né, que é o Roman J. Israel Ashe, que acho que aqui ninguém viu, né?
2: É, normalmente não. É não esse. Também não assisti.
0: E tem um aqui que eu eu quero muito falar assim que eu já coloco como um dos meus filmes favoritos assim de esporte. Agora é as injustiças do Oscar. Vamos lá que é o Eutônia eu adorei esse filme é o meu filme favorito do acho assim dificilmente que é dirigido pelo Craig de provavelmente falei errado aqui que conta a história da patinadora Tônia Harding né que teve muitos problemas de familiares com o marido teve um lance lá que o marido e junto com os outros malucos lá quebraram a perna do, de uma competidora dela era uma rival dela né? uma uma rival, rival ali. Não uhum. rival ali para as Olimpíadas de Inverno. Gente, isso não é spoiler essa é história, então. Tá aí, tá no mundo há anos. Cara. É, não é, <risos> é spoiler.
1: Há pelo menos 10
2: anos.
0: Eu, eu, não, eu não conheci essa história, sinceramente. Eu, eu também
2: eu, não.
1: Achei muito
0: louca uh, essa história. Depois aqui. Até eu vi esse filme hoje, então. Depois que eu acabar aqui, eu vou. Eu vi hoje também, cara. Eu vou pesquisar assim a, a, essa. Sobre essa história, assim, que eu, eu gostei demais do filme.
2: Pensei que você ia falar que você ia patinar agora. <risos> Vou fazer patinação é... artística. Eu acho que aí não é, é um temos, filme...
1: temos um competidor brasileiro na patinação artística. <risos> Já tá aí, ó. Pronto.
3: Eu achei o, o Aitoni é um filme muito estiloso, visualmente, assim, é um filme cool, um filme legal, sabe? filme legal, ver assim. Ele, ele começa com aquele estética, eles estão meio que emulando um documentário ali. A gente vê, que, a gente vê depois no final que. Foi feito um documentário exatamente daquela forma ali que eles estão meio que regravando. Mas o filme ele tem os movimentos, principalmente na patinação dela, que é muito lindo, assim, sabe? Tem uma, uma câmera ali que ela tá, ela tá pegando ela de baixo para cima, em contra a aí sobe, assim, acho que é uma grua, sobe, pega ela lá de cima depois, assim, e vai acompanhando os movimentos dela na patinação. É muito, pá, muito lindo mesmo.
0: Assim. E a edição ali, o efeito. Os efeitos ali estão muito bem feitos, assim, porque, assim, me enganou, perfeito, assim. A gente sabe que não é a. não é a Margot Robbie ali que tá fazendo aquilo, né? É a mago sim, tá? não, não é possível, cara. <risos> não,
1: ah, realmente. Ô louco, velho. Não bota fé que a mina consegue o bagulho. Uh, 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 uh. A é. mina é desde os dois anos de idade. Não,
0: é é, 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 que realmente
3: é parece,
1: mentira, né? tá? É mentira. É, é, é. Eu falei, não é verdade, não, não acredita e... não.
0: E a Tonya Harding também, também, a gente tem que pontuar aqui, que ela ficou famosa porque ela foi a primeira americana e a segunda mulher na história a fazer o... Eles chamam lá de triple axel. Então, a manobra, né? A manobra lá de três giros e meio no ar. Então, ela ficou famosa por isso também. E, cara, a história... Tem que falar aqui, tem que... Que a mãe dela, cara, que pessoa detestável.
3: Na tudo de ruim que tem no filme, cara, e é a, a ela entrega muito a, a Alison Jenner que faz a mãe dela, entrega muito,
0: cara. entrega ela demais é... assim.
3: Ela é terrível, assim, cara Tanto tem um momento no filme de ternura no final, assim, cara Cara, ali me machucou de verdade Amanhã mãe, que? tu vê aquela pessoa que o filme inteiro, né Ela tá sempre jogando a guria pra baixo e, e menosprezando ela e depreciando ela E no final ela vai lá, ó, oh, vim te dar um abraço e dizer que eu tô orgulhosa de ti, né Aí a Tônia vai dar um abraço, né Pá, ah, cara, que me deu um, um alento, assim, no coração, né Aí depois tu vê que não, ela tava de escrotidão ali, querendo ferrar a guria de novo, sabe Tu vê que a Tônia, sente isso também qual é
0: um forte dele. e eu, eu tenho que destacar aqui a atuação da Margot Robbie também
2: sim, era sim. isso que eu ia perguntar ela como que tá a atuação dela lá
0: olha ela fez poucos filmes ela fez poucos filmes na carreira esse de longe já é o melhor ela se entrega totalmente ali né cara se entrega totalmente assim na loucura na loucura da personagem na tudo assim Cena, a cena linda que tem nos trailers até que ela tá se maquiando assim na frente do espelho. É a
3: cena curta, acho que fica ali uns 20, 30 segundos, mas é muito intenso assim, o que ela entrega é, ali de 30 segundos. Muito. muito. Só, é só ela olhando no espelho e se maquiando, acho que refletindo sobre a. As coisas que ela fez, a vida que ela teve, as relações que ela teve, sabe? E é muito forte, ela sendo muito potente. Sabe? E acho que uma outra coisa que vai sair é um pouco essa questão de atuação, mas ele me pontua muito a questão da, das relações, né? Que ela, ela, ela... Enfim, a família ela vem de um ambiente familiar que já é, não é muito saudável, já. Mas ela acaba conhecendo o personagem Sebastian Stuck, é o vai ser o namorado desse caso depois. E, e esse cara é extremamente tóxico para ela. Tanto que tudo... A carreira dela foi destruída por causa dele, né? E ela gosta dele, só que é um cara extremamente violento e bate nela. E ela termina com ele, volta e
0: ela meio que acredita que ele vai mudar e tal. Acho que é um filme que fala muito. A gente tem muito disso na sociedade, né, cara? E eu, eu tenho que destacar aquele amigo gordinho do, do marido dela, cara. Que cara retardado, cara. Ele é, um, ele é tão retardado que ele chega a ser engraçado, né, cara? Sim, e na e você acha, ah, é coisa do filme né aí você vê no, no final <risos> no final tem umas entrevistas do, com os, de, entrevistas reais né o cara era assim mesmo assim impressionante assim e tem aquela aquela história que eles são um espião que é muito louco o filme, que cara era é muito fora é da cara é muito bom esse filme e também os atores que eles escolheram assim são muito parecido a Margot Robbie nem tanto com a to com a Tony, assim mas o o marido o gordinho Cara, é muito igual, cara Você tava olhando na internet a foto dele Na vida real, o cara ficou muito
3: parecido Você Sebastião que igualzinho
0: Ficou muito parecido, cara, muito parecido mesmo É, eu, é o meu filme favorito do Oscar eu Acho que eu mais gostei eu Adorei a, a trilha, a trilha sonora do filme Encaixou muito bem Em todos os momentos é, Eu Provavelmente eu vou procurar essa trilha para escutar assim, Ficar escutando por um tempo
3: Ela tem umas, umas músicas ali, né, de música pop Que é bem
0: legal né, é que. Então, é, esse a gente tava também conversando em óbvio. Esse é um dos casos que acho que combinou, assim, né? Ela botar música pop, assim, música. No, nesse filme, acho que combinou bem. Com, com o tom, com o clima do filme. Eu quero fazer <risos> o meu
3: descarrego aqui sobre o, o outro filme que eu queria que tivesse no Oscar e não tá. Até tá, mas tá muito. Posso? Pode, fica à vontade. Quero falar sobre o filme do Artista do Desastre, que é ah, o lá do James Franco. Cara, esse filme ele é muito bom mesmo, ele é muito bom, né? Ele é o filme que conta ali. Uh, os bastidores do The Room Aquele filme o filme 2013 lá que não é fiscal, porque eu acho que em todos os tempos que ele é, ele é ruim, ruim e dá a volta e, e fica bom, né? E é muito engraçado. Mas e aí... ele,
2: ele foi indicado como o melhor roteiro adaptado, se eu não me engano.
3: Sim, ele tá. Tá indicado o melhor roteiro adaptado, só que a gente foto, acho que ele já Podia estar. Eu acho que ele podia, tá, podia tá, estar tá melhor filme, principalmente melhor ator, cara. O James Franco entrega demais.
0: Eu acho que o lance do. Teve uns um lance aí de, de abuso aí do, com o James Franco, não teve? Teve. Acho que isso pesou um pouquinho contra ele,
3: né? É, acho que acho que é bem possível, velho. Ele ganhou o Globo de Ouro, inclusive, de melhor ator comédia dramática tal, tipo, de comédia ou musical. Pô, é é uma é uma indicação que eu deixo assim, ó, muito engraçado sobre o teu sonho, correr atrás de um sonho e tu realizar, independente da, das condições que tem ali, sabe? E é um filme muito bonito e ele é muito engraçado mesmo, né? Ele é produzido pelo... O, aquela galera lá que geralmente faz os filmes juntos ali, o, é o Seth Rogen e o outro cara, eu esqueci, não, é o mesmo cara que produziram o Superbad. Michael yeah. Sera? Não, é um amigo, do, um amigo do Seth Rogen sempre produz os filmes com ele, cara. Deixa eu ver aqui.
0: É E, e, e ouvinte, se vocês forem ver esse artista desastre, eu, eu recomendo ver o The Room primeiro. Isso, isso, isso. É, só pra, é o Evan Goldenberg, que é o, é o cara que tem todos os filmes junto com o Seth
3: Rogen. Esse, esse filme é muito engraçado mesmo. E
0: agora aqui, pra, pra gente finalizar, vamos fazer um bolãozinho aqui dos principais categorias aqui. Melhor filme aí. O que, que vocês acham aí que vai ganhar aí? Começa aí, o X. Quem você eu... acha e quem quer
2: que tu ganhe? Que tu ah, era, era isso que eu ia perguntar.
0: <risos> vamos, vamos fazer assim, então. Vamos pela razão
2: e pela emoção. Ok, bom, categoria melhor filme, é, eu acho. Ah, não, acho que quem ganha e eu espero que ganhe vai ser três anúncios para um crime. Eu acho que nas duas categorias eu espero que ele ganhe e acho que ele vai ganhar. E você,
1: Cássio? Olha, a razão fica ali. Eu tenho três, na verdade, Tô estou em dúvida entre os três. Eu acho que os três vão ser os. Um dos três vai ganhar. Vai ser ou o Trama Fantasma, A Forma d'Água ou três anúncios. Um desses três ganha, leva numa boa. Mas o que eu realmente queria que ganhasse era a corra. Porque não é filme de terror. Já começa por aí. Isso é calúnia, isso que disseram sobre esse filme. Só porque tem um cara negro lá, os caras colocaram de terror. Achei muito racista quem fez isso. Muito preconceituoso, inclusive.
2: Não é calúnia, Daniel Caluia, não calúnia. Ah,
1: passei, calúnia. Perto, passei perto, perto. Uh, gostei, gostei. gostei perto. Foi boa a piada, foi boa. Foi rápido,
2: hein? Foi
1: rápido. Ah. Essa, essa foi rápida, hein? Só faço piada desse tipo. O bom é que foi rápido e acertou Não é rápido e... Mas eu gostaria muito que Corra ganhasse Mas eu acho que não ganha Chega nem perto E você, Nath? Né,
3: eu torço para... E acredito que vai ganhar Três anúncios para um crime
2: Aê, tamo junto
0: Aê. Olha, eu também... Eu tô... Eu tô bem com o assim Acho que ou esse trama fantasma Pelo que vocês falaram Forma d'água ou três anúncios mas o, o que eu, eu gostaria mesmo que ganhasse é o Me Chame Pelo Seu Nome eu achei o um filme muito legal, bonito legal. achei o um filme muito bonito gostei muito da direção do filme é, as cenas ali que a gente já, já comentou esse eu realmente eu, eu gostaria que ganhasse assim. e seguindo aqui e melhor direção aí o que vocês acham? eu,
3: eu acho que vai ganhar ou o Nolan ou o Thomas Anderson
0: ou, ou é, Trama
3: Fantasma ou Dan Keefe, que são eles, eles foram os que mais se mostraram ali né tem, dá pra ver eles ali. Eu não sei, acho que o Deltor corre por fora, assim nessa daí, na real. Mas eu, eu queria que ganhasse o, o, o Jordan Peele. Eu acho que pro filme de estreia o cara já fazer o Corra, que é um filmão assim, eu acho foda de muito.
1: Aí, ó. É. Corra, Corra é o filme que tá lá só putar. Não vai ganhar nada, coitado. Tá? <risos> e é um baita do filme eu tô eu tô achando que Don Kirk leva a melhor direção que é um filme que foi feito pela direção literalmente não tem ator ator principal não tem ator coadjuvante o, o, teoricamente são todos todos ali são figurinistas são tudo os cara fica só animando a plateia é só esse bagulho aí velho então eu acho que Dom Kirk é só direção. É pura direção pra mim.
2: É, eu acho... Eu torço pelo, pelo Jordan Peele também, mas acho que ele não vai ganhar. É, em, eu acho que a academia poderia dar ou pro Guilherme Del Toro ou pro Nolan. Mas como a Forma d'Água teve tantas indicações, principalmente técnicas, eu acho que é mais fácil eles darem pras outras categorias técnicas e deixar o de melhor direção pro Nolan mesmo.
0: É, eu, tô, eu tô com vocês nessa aí, mas... É, eu acho que o, o Nola deve ganhar aí Com o Kick pelo que vocês falaram Também Mas aqui de novo, indo com, com o coração aqui Eu, eu gostaria que a, a Greta ganhasse um Lady
1: Bird também
0: okay. é, Seguindo aqui, pra, agora a melhor atriz aí O que, que vocês acham?
1: Três é. anúncios aí, ganha facilmente A Mina mandou muito bem E tu quer que ela ganhe? Ah, querer nós não quer, né? Mas eu, nós vai pela...
3: <risos> pra quem tu isso aí?
1: Cara, a, a Mary Streep Gostaria muito que ela ganhasse mais esse. Mais que esse.
3: Absurdo. Ela mandou... que absurdo. A é absurdo.
1: Um é, ela mandou muito bem de novo nesse papel. Pra Olha. mim, um dos melhores dela, inclusive.
2: Eu acho que quem leva também é, é Três Anúncios para o Crime, a, a Frances McDormand. Mas eu torço pela Sally Hawks. Eu gostei muito da atuação dela. Pra mim, ela foi a melhor coisa no, na forma d'água. Mas depois de ver a atuação da, da Frances, eu fiquei muito em dúvida, sim.
3: Eu, eu acho que vai ganhar a Francis, a Frances McDormand mas a minha torcida, a minha, minha torcida vai pra, pra Margot Robbie, acho que ela tá ela entregou, se entregou demais não casa é que ela tem que não tem se entregado também mas ali,
0: a cena no espelho ali pra mim, me, me, ganhou meu coração ali, eu, tô com ela. eu tô com Natia Tia dessa, nessa aí também eu acho que a Frances vai ganhar, mas eu queria muito que a Margot Robbie ganhasse também, essa cena do espelho é demais assim e eu gostei muito assim eu acho que ela surpreendeu até por em questão dos trabalhos dela anteriores, né? Que não, sim, eram, sim, né? não eram nada demais, assim. Sabe? Não chamava muita atenção. E inesperado ela, Na questão de atuação. E esse, e esse ela surpreendeu demais, assim. Eu, eu, eu gostaria muito que ela ganhasse, de verdade. e Melhor ator aí? Uh, melhor, eu ator,
1: acho... melhor ator? Melhor ator para mim ali fica entre o Daniel Day-Lewis, Lewis sei lá como Lewis. ele fala <risos> e, o, e o, o Gary Oldman. Foram belíssimos, belíssimas atuações, eu diria. Ah, mas eu, eu ali o Daisy Washington é Daisy um Washington, né? Tem <risos> esse negócio aqui. Mesmo a gente não ter visto o filme, é Daisy um Washington, né? É, mesmo não ter visto o filme, a gente sabe que é Daisy um Washington, então. Mas eu acho que fica entre o Gary e o Daniel. Eu acho que um dos dois leva. Jack <risos> Gray. Ah cara, aqui eu não tenho muito favorito não, eu gostei muito da atuação do, do Gary, cara, eu achei que ele mandou muito, muito, muito muito, muito bem eu, eu preferiria que ele ganhasse inclusive, porque o cara já tá velho, né o cara morrer sem óculos, é complicado
3: <risos> é, tem isso também eu, 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 eu acho que vai ganhar o Gary Odo que ele é um cara era muito foda e não tem Oscar ou Daniel Lewis porque ele é o maior ator de todos os tempos mas já tem muito Oscar já. mas a minha torcida é pro é pro Timothy Chalamet e a cena a cena na, na, na lareira a última cena do filme o cara encarando fogo Repetitivas sobre tudo que ele viveu ali é a melhor coisa pra mim. Enfim, eu tô
0: hélio, é hélio no, no coração. É, eu tô... <risos> Mais uma vez eu tô com o. Eu tô com e, e tem o Gary Oldman. O Gary Oldman, até onde ouviu o filme, ele manda bem, ele grita. Mas o eu acho que ele é o favorito pra ganhar
2: aí em melhor ator, mas o. Eu queria muito que o Timothy ganhasse. É, eu, a minha torcida, e eu acho que quem vai ganhar é o, é o Gary Oldman também. Então, tá casado. <risos>
0: É, e melhor ator coadjuvante aí? O que vocês acham? Eu quero que ganhe e acho que vai ganhar o Sam Rockwell pelos trezenos pelo crime.
1: Ele mandou muito bem mesmo na atuação, viu? Sim.
3: O Richard Jenkins da, é o cara que foi o velhinho lá que que é amigo lá da da guria da praia d'água da que ajuda é amigo da mudinha.
1: É um baita de um papel também, mas eu acho que o Sam Rockwell, o Rockwell acho que leva isso daí. Hein? Ele foi um baita de um ator coadjuvante
2: concordo com vocês, eu acho que o Sam Rockwell ele ele vai levar e tá... olhando os indicados eu torço por ele também.
0: É, eu também também tô nessa que eu acho que eu, ele é o para mim assim, também falando aqui dos filmes que a gente viu, né? Não sei como é que tá a atuação do William Dafoe, por exemplo, e do do Planer, mas o Sam Rockwell aí eu acho que para mim ele ele tá melhor do que o Woody Harrison. Sim, sim, totalmente. O Woody Harrison tem tem os um momentos dele no filme, mas acho que o Sam Rockwell brilhou mais. Então, acho que, para mim, ele é o favorito e, e ele é o que eu gostaria que ganhasse. Melhor, e seguindo aqui de melhor atriz coadjuvante, eu acho que o Natiel uh, uh, vai vai escolher o mesmo, mesmo que eu. O é, que, que vocês acham? Eu, a minha crítica,
3: eu acho que a tava Spence não deveria estar ali, ela tá indicada pela forma da água. O personagem dela é muito secundário e ela tá ok, sabe? que ela faz em todos os filmes ali. E aí a a guria lá, que é a protagonista junto com a de Delisa na dos Fantasma, que eu acho que tá muito bem, ela não tá indicada aqui queria deixar esse, esse protesto aí e eu acho que vai ganhar a, a, a Alison Jenny do Aitonia, e eu torço pra ela também, mas eu acho que a, a, a Leslie Mendes, do a Trama Fantasma, também pode vencer
1: eu, eu não vi o Aitonia, mas dos filmes que eu vi aqui, que estão aqui a Leslie tá belíssima, véio. tá muito boa não é que eu torço, nessa daqui como atriz coadjuvante, eu tô com a Laura -Kauf, aí da Lady Bird. Ela é, é, eu... ela é aquela mãe zoca lá. Ela como atriz coadjuvante, eu achei que mandou bem melhor que a Leslie, mas eu acho que a Leslie ganha. É, eu, eu
2: torço pela Lori. Metcalf, mas acho que pelo que vocês falaram A Leslie Manville Pode ser que ganhe mesmo Mas eu torço pela Laurie.
0: Que Eu, eu acho e que vai ganhar é A Alison Jane por Eutônia. E tô torcendo pra ela ganhar Porque que, perso que personagem Detestável, cara Assim, ela ela eu, assim, é muito tempo Que eu não, eu não senti a raiva de um personagem Assim como ela me fez assim. Eu acho que, sei lá, se eu, se eu fosse, se eu morasse nos Estados Unidos e vencesse essa mulher na mulher na rua, eu ia xingar ela. <risos> a, mãe de, a mãe da Tony aí na, na vida real, que foi retratada no filme. Ela tá demais nesse filme, demais. Pra mim, eu, eu gostei muito da laure também, mas, mas a minha torcida e o que eu acho é a Alisson. Assim. Acho que. Acho que agora é só pra finalizar, a gente podia falar dos roteiros
3: ali. Roteiro original e adaptado. o original a gente viu quase todos ali, o adaptado tem alguns ali que eu não vi.
1: O. Ah. Aqui, em um roteiro original, eu acho que o meu amigo do Corra tem fortes, fortes chances. Ou ele ou Lady Bird, eu acho que leva esse daí.
0: Pra mim, o roteiro original, eu acho que vai ganhar os três anúncios e tô, tô torcendo também por três anúncios eu Aí eu tô torcendo por três anúncios também. Também acho que
2: é o que vai ganhar. Ah, eu, eu torço por, por Corra e espero que ganhe. Eu acho que seria um. De todas as categorias que ele foi indicado, eu acho que essa categoria seria legal dele ganhar.
1: É, essa categoria eu acho que é a que mais casa ali com a, a ideia né, do, do filme em si. É o que ele mais teria chance. Esse Big Seek eu
3: não assisti, mas dizem que é muito bom também. Ele é a única categoria que ele está indicado no Oscar. Doentes de Amor. Doentes de Amor, né? Falaram bem desse filme. Ano passado tinha um também, que era o The Lobster.
0: Acho que era ano passado que foi indicado só a roteiro também, que era muito bom. Ah, esse filme é muito bom. Eu sei qual é que tá falando, esse filme é muito bom. E, e melhor roteiro adaptado, assim, sinceramente, eu queria que o Luca ganhasse. Honesto, honesto, Bruce. Eu acho, acho honesto, assim. Gostaria muito que ele ganhasse. Mesmo o artista do desastre. Eu acho que o artista do desastre é o favorito. Eu, eu acho que quem vai ganhar
3: é o Me Chame Pelo Seu Nome, de adaptação. Mas eu, eu, tô, eu tô torcendo pro artista do
2: desastre, que é o um, um filme, um filme que eu mais gostei, assim. E, e ele tá aí, né? É só a única dúvida que ele tá. É, eu acho que por conta da polêmica que teve com o James Franco, ele, infelizmente, acho difícil colar pra ele. Mas eu torço pelo logo como... Como nerd que não sou <risos> e, Mas acho que quem ganha Pelo que vocês falaram É Me Chame Pelo Seu Nome Acho que ele Acho que esse, nessa categoria ele ganha
1: É, nessa categoria Eu acho que Me Chame Pelo Nome E acho que acaba ganhando também Eu tô torcendo pelo Logan, né? Belíssimo fã de HQs e derivados Que não leio Que sou <risos> mas, eu acho Eu acho que Me Chame Pelo Seu Nome Pode ser que ganhe, mas pode ser que a gente Seja surpreendido aqui, não sei Esse daqui igual a melhor animação ali que tá logo, em, depois Aqui na listinha que eu tô, eu acho que eles são bem Suspeitos, geralmente são os Dois, os dois as duas categorias Que sempre tem alguma surpresa Ou alguma decepção mesmo
0: Então... Só fazendo uma indicação rapidinha aqui, o que está sendo indicado a melhor curta animação, o Dear Basketball, que é o, a carta do que o Kobe Bryant escreveu quando, foi, quando se aposentou, vale muito a pena.
1: Olha que legal, sabia não.
0: Eu quero fazer o meu
3: último protesto aqui, Blade Runner está concorrendo a várias, Blade Runner 2049, várias categorias técnicas ali, e eu acho que ele devia poder estar em melhor filme ali no lugar de trama fantasma ou... Ou algum é. outro ali. E podia estar em direção também. Eu acho que também. se ele
1: tivesse em melhor filme, que não estaria ali era Lady Bird. Talvez, talvez. Tem razão. Eu acho que, o... eu acho que de todos ali é o mais fraquinho é o Lady Bird como melhor filme. Por mais que, melhor... que tenha uma baita de uma história, eu acho que ele é o mais fraquinho. Sim. Eu
3: acho o destino de uma nação
1: mais
0: fraco. Já não tinha indicado também o Velenay ano... foi ano passado, né? Pelo aquele filme Chabon. A chegada. A chegada. Indicado pra esse filme
3: maravilhoso chegada.
0: <risos>
2: chato, chato toda vida. É, já que todo mundo fez o protesto, só queria deixar um registrado que eu acho que Baby Drive poderia ter sido indicado E melhor diretor. Jerry Wright merece, porque o filme tem muito da direção dele.
0: Também acho. Tá, é, tá, tá certo a indignação. <risos> E eu espero que ele ganhe algum. algum. algum técnico aí.
1: Somente. É, edição, Baby Drive acho assim. que ele vai ganhar a parte de edição de som. A edição de som dele tá muito boa.
2: Hashtag
4: Orebos.
0: E eu
3: acho que esse ano desencanta o Oscar do Roger Dickens, né, De melhor fotografia. Será? <risos> eu acho que se não tem, não tem. Eu acho que não, eu não vi esse o. O Modbound, Lágrimas do Mississippi e tal, que dizem que é muito lindo, mas tem ali com ele, ali, eu acho que, ele é, acho que é o mais lindo de todos, assim, a fotografia dele é
1: maravilhosa. Cara, eu acho que fotografia vai ficar com o destino de uma nação, pelos que eu vi aí e tal, vai ficar, Blade Runner vai brigar um pouquinho desse daí, talvez. Também acho. Mas eu acho que quem leva o destino de uma nação, a fotografia tá muito boa. Eu particularmente me surpreendi com o um filme por causa da fotografia pra você ter uma ideia. Então, eu acho que é um forte candidato ali. Justo, Então é isso,
0: galera. Chegamos aqui ao fim desse podcast gigante. A gente acabou falando um pouquinho... Falamos das principais categorias e também acabamos falando de outras coisas também. É, primeiro, eu quero agradecer aí o Natiel. O Natiel é de casa. Obrigado aí, cara. Agradecer muito ao X e ao Cássio por ter gravado. Cara, muito obrigado mesmo. Sem vocês aí, o podcast não teria saído. Por favor porta tá sempre aberta, se quiserem gravar aí é só, é só falar, podem aí fazer o jabá de vocês aí, fica à vontade
2: Bom, eu quero, quero agradecer o convite obrigado aí pela oportunidade de estar de tá falando de cinema e já que você falou para fazer o jabá, eu vou falar aproveitar o espaço, é, eu sou do podcast Ninguém Aqui é Nerd é, onde eu e mais dois amigos a gente discute principalmente sobre filmes da, da cultura pop né os filmes de herói aí, alguns filmes geeks, a gente também fala de alguns animes antigos aí, que, que fizeram era um sucesso na Rede Manchete. A gente fala de série nova também, como Game of Thrones. E quando a gente não tem assunto nenhum, a gente decide falar sobre qualquer coisa. A gente já falou sobre política, sobre o mundo como era 10 anos atrás. Então, quem quiser... É um podcast quinzenal. Quem quiser ouvir, é só acessar o www.naem.com.br O Naem é N de Ninguém, A de Aqui, E de E e N de Nerd. Naem.com.br
1: Obrigado aí, Diego, pelo convite. Você né, fez um anúncio, bem dizer, né? Sim. Como eu já estava assistindo, eu falei: vou ajudar o cara, né? É nós que voa. Pá. Então eu queria agradecer e, primeiramente o convite e a aceitação sua para estar tá aqui. É um, um pouco fora do meu horário, inclusive. Mas estou aqui firme e forte, quase dormindo, porém eu acordado. Já, já peço desculpa. Não <risos> tem essa não, tudo nosso. Bom, é, como, como o Diego já falou aí, eu sou o host, criador e editor e tudo do podcast ClickCast, que é um podcast sobre comportamento e tecnologia, não necessariamente dessa ordem ou desse jeito, mas geralmente as duas coisas juntos. É um podcast solo, ou seja, são monólogos bem curtos, no máximo, no máximo meia hora, quando eu estou sozinho, quando tem algum, algum companheiro ou algum convidado, ele acaba se estendendo um pouco mais, mas eu sempre falo aí sobre a mistura do comportamento e a tecnologia e o que uma coisa influencia na outra e tal. Caso vocês queiram saber mais, só procurar aí que não tem erro. Então é isso,
0: galera. Esse aqui vai ter, li vai ter link aí do, do cast do Cássio do X aí no post. Agradecer mais uma vez aí a, a, galera, a galera aqui por ter participado. O Natiel aí que é... Tá participando, tá, fazendo, tá participando aí pela primeira vez aí do cast, vocês vão ver ele aí mais vezes, o Cassius e o X aí estão sempre convidados aí quando quiser participar, é isso galera chamar, meu. só chamar que é nice isso aí <risos> galera, valeu e abração
2: falou, falou beijos
4: Shall I sleep within your...